0: vous êtes sur RTL. RTL. 22h30, minuit Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Caroline Dublanche, c'est un plaisir de vous retrouver pour Parlons-nous. De 22h à minuit et demie, l'antenne de RTL est à vous. Alors, si vous traversez une période difficile, si vous vous posez des questions sur votre couple, si un conflit avec un de vos proches vous tracasse, si c'est au travail que vous rencontrez peut-être des difficultés, je vous invite à nous passer un petit coup de fil au 09 69 39 10 11 où vous allez être chaleureusement accueillis par Violaine et Paul, sous le regard complice de Marc Bisset à la réalisation de l'émission. Jusqu'à minuit et demi, je suis je là pour vous, à votre écoute, pour vous aider à y voir plus clair et à avancer dans vos questionnements. Et puis, nous comptons aussi sur vous et sur vos réactions qui nous éclairent. Donc, à tout moment, vous pouvez réagir aux témoignages en appelant le 09 69 39 10 11, en envoyant un SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, ou encore en nous laissant vos commentaires sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Et Paul se fera l'écho des messages que vous nous laissez tout au long de ces deux heures et 30 de direct que nous allons passer ensemble. Bonsoir, Emma.
2: Oui, bonsoir, Caroline.
1: Bonsoir, bienvenue.
2: Merci beaucoup.
1: Vous voulez me parler, je crois, de, de votre fils,
2: c'est ça Oui, tout à fait. Euh, je vais essayer de faire euh, brève et concise. Hein. Je suis un peu intimidée, mais je vais me lancer. <rire> mais oui,
1: lancez-vous, ça va aller, ne vous inquiétez pas.
2: Donc, je suis maman de trois enfants, oui. j'ai 37 ans, euh, ma grande à 14 ans, mon fils à 11 ans et la petite dernière à bientôt 4 ans. D'accord. Et donc, pour précision, j'ai trois papas différents.
1: Oui, d'accord.
2: Et là, euh, mon fils, du coup de 11 ans, souhaitait vivre chez son papa. Oui. Euh, donc, on en a discuté l'année dernière. Et, euh, et son papa, du coup, euh, était dans l'optique de récupérer la garde de mon fils. Donc, euh, il était plutôt pour. Et quand je lui ai dit que j'étais pour, il s'est un peu désisté en disant que finalement, c'était un petit peu trop tard pour prévenir. Donc, du coup, c'était pas forcément possible pour cette année. Mais pourquoi pas pour l'année prochaine
1: Ça, c'était l'année dernière. Et Comment a-t-il réagi euh, Malheureux. Mais oui
2: très triste du oui. coup mon fils est suffisamment dur en ce moment mm. Mm. Euh, ça a été compliqué pour lui d'avaler la pilule même s'il s'y attendait parce que finalement son père est toujours un petit peu dans ce cas de figure hein, de prendre ah bon des choses et, et de pas forcément les assumer derrière et là je me retrouve oui. avec, le, avec mon fils qui me réclame encore de nouveau cette année d'aller vivre chez son papa Oui. Euh, donc il l'avait déjà évoqué en, entre eux, hein, ensemble et, et donc j'ai maintenu le cap pour faire plaisir à mon fils en lui disant que j'étais d'accord. Et mon ex-conjoint, du coup, a finalement euh, bah, trouvé une nouvelle maison pour pouvoir l'accueillir pour l'année prochaine. Et donc mm -hmm. là, j'ai l'impression que ça va vraiment se faire. Et du coup, je suis un peu en inquiétude euh, parce que je comprends parfaitement que mon fils soit en manque de son papa. Ça, ça ne me surprend pas au vu de, de, de tous les antécédents. Oui. Il a 11 ans, on s'est séparés, il avait 2 ans, donc il y a énormément d'antécédents.
1: Ah, oui. Quand vous dites antécédents, c'est-à-dire que, qu'est-ce que vous voulez dire
2: ben, Je veux dire par là que euh, mon fils, euh, pas mon fils, mais mon ex-conjoint est parti vivre dans le sud. Euh, il prenait mon fils trois, euh, quatre fois par an. C'était pas énorme. Normalement, ah oui. le jugement faisait que c'était un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires. Il voyait ma fille partir. Donc, euh, l'aîné, hein, du coup. Oui, qui allait voir son, son père. Non, oui. voilà. Et donc ça lui faisait beau, toujours beaucoup de peine, bien oui. souvent à l'école quand il était prévu que son père vienne le chercher vendredi soir, euh, j'avais la nourrice en catastrophe parce que finalement son père n'était pas venu. Donc il y a beaucoup oh de la des, la. désillusions.
1: Oui. Hein oui, donc il est très en demande.
2: Il est extrêmement en demande et du coup il a complètement idéalisé son père.
1: Et oui, Comme souvent euh, quand le, le, les pères absents. Mais dans ça. un sens, ça veut dire que quand même, il s'est se, il construit avec un père dans sa tête, très idéalisé. Ça aide, il a une figure de père dans sa tête. Alors après, c'est la confrontation oui. avec la réalité. Et ça veut dire aussi que vous y avez contribué, Emma, malgré tout. Oui, Donc, oui, euh, oui, tout à fait. Bah, de votre part, c'est bien, parce que ce n'est pas facile au vu du, du comportement de, de votre ex, qui n'est pas très fiable
2: c'est pas très fiable non et là ça fait euh, peut-être deux trois ans où c'est un peu plus fiable où il vient un peu plus régulièrement il a déménagé un peu plus proche de chez nous donc il y a plus les 800 kilomètres qui nous séparaient donc mon fils maintenant part de manière beaucoup plus certaine
1: assez ah, bien euh,
2: depuis euh, depuis deux ans
1: et comment ça se passe Il y va les week-ends Les
2: week-ends et la moitié des vacances scolaires, euh, quand euh, son père n'annule pas. Mais sinon, oui, il y va quand il même. Il est plus assez...
1: régulier là, quand même. Donc. Oui,
2: complètement. Faut et
1: votre fils, de... euh, comment vous le sentez Il est heureux de ça Il vous parle de...
2: Il est très de... content de pouvoir aller chez son père. Quand oui. il rentre, c'est un petit peu plus apaisé à la maison. Oui. Parce que, alors, du coup, pour euh, essayer de vous, vous mettre dans le contexte, euh, j'ai du coup ma petite-fille euh, qui a trois ans et demi, bientôt quatre ans, mm -hmm. euh, qui est issue de mon union avec mon nouveau conjoint. Euh, avec qui vous vivez Avec qui je vis oui. actuellement, oui.
1: D'accord.
2: Et qui du coup n'avait pas, lui, d'enfant. Et quand, euh, quand on, on s'est mis ensemble il y a tout ça euh, 7 ans, euh, il s'est occupé de mes enfants comme des siens et on avait un petit écart d'âge qui faisait, il était plus jeune que moi, donc qui faisait que je voulais pas le priver d'enfants et je me suis dit bon bah c'est maintenant ou pas du tout et, et donc j'ai fait une petite dernière avec ce, ce compagnon-là. D'accord. Et depuis qu'elle est née, euh, depuis que mon fils voit son père de manière un peu plus régulière, la situation est un peu plus tendue à la maison. Et ah bon voilà, Entre et donc, votre crois,
1: compagnon et votre fils
2: oh Oui et mon conjoint, il n'est pas toujours sympa, mon fils non plus. Alors mon fils, je l'excuse a priori. Hein, si on écoute un petit peu ce qui se passe autour de moi, c'est que je lui trouve toujours des excuses. Mais euh, mais voilà, je sais qu'il n'a pas eu une enfance très facile. et qui voit un petit peu les différences euh, qui se posent maintenant. Et, et du coup, avec mon conjoint, ça pose souci dans notre couple, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a une mésentente entre les deux qui n'existait pas du tout à l'époque.
1: Avant la naissance de... Avant la, petite.
2: la naissance,
1: oui. Ah oui, donc il a... Il se, comme s'il avait du mal à trouver sa place depuis que... Complètement. La, il, il avait beaucoup investi votre compagnon, votre fils
2: Bah oui, quand même, oui. parce que du coup, son père n'étant pas présent, Et Oui, bien sûr. Il avait euh, plus ou moins compensé, c'est pour ça que la dernière est, est là aujourd'hui, c'est parce que je trouvais que finalement, pour ne pas être père, il était finalement un bon père. Oui, 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 je comprends,
1: oui, oui, je comprends.
2: Euh, oui. oui. il est un peu voilà.
1: jaloux votre fils, enfin oui. de de cette petite. Et mon petite...
2: mari, enfin mon conjoint aussi, est un peu jaloux de mon fils parce que je le, je le défends, je le protège, et donc ça fait une ambiance à la maison qui est très pénible. Oui. Et je pense que là, mon fils, il veut aussi partir, c'est parce que l'entente le, à la maison n'est pas.
1: Oui, je comprends.
2: Mais pas dingue. Alors euh, effectivement, chez papa, bah, il se couche plus tard, il a les écrans, s'il ne se lave pas les dents le soir, il le fera le lendemain. Il n'y a pas de devoir, c'est les ouais, week-ends. C'est pas top, ça. Hein
1: ça Sur le temps d'un week-end, ça va, mais...
2: Mais mon fils forcément, il idéalise un petit peu tout ça. Il va
1: là Oui, procéder. oui, Et... oui, parce que vous, vous évidemment, vous êtes. C'est vous qui qu l'élevez, qui l'éduquez, qui qui êtes présente dans son Et quotidien.
3: Toujours.
1: Donc, euh, mais mais en même temps, il sait que vous, vous êtes son pilier, vous êtes son repère.
2: Oui mais ben là peut, le repère peut. il se déstabilise parce que du coup comme je devant mon fils je défends aussi mon compagnon parce que je voudrais pas le mettre en porte à faux non plus et je pense que d'être soudé c'est quand même très important. Oui. Mais et qu'est-ce qui euh... se
1: passe quand vous dites C'est-à-dire, euh, vous pouvez me donner un exemple peut-être de quelque chose qui s'est passé récemment où vous vous sentez vous, euh, c'est compliqué ce, d'être entre ben, les deux comme ça
2: Mon fils n'est pas forcément agréable. Oui. Euh, si par exemple le soir on le dispute euh, parce qu'il euh, a eu un mauvais comportement et il parle très mal, il a 11 ans, donc les, le vocabulaire est un peu... Euh... Euh, fleurie, mais pas pas fleurie comme vous pouvez l'entendre il, il y a
4: oui 30 oui ans. oui
1: fleurie c'est oui oui ça résume avec mal nous, on
2: comprend pas on euh, comprend pas non plus de nos jours mais euh, voilà avec un comportement pas très adapté et c'est euh, relativement disputé à l'école euh, il est plutôt feignant bon. donc euh, voilà ça met une mauvaise ambiance ils se bagarrent tous les trois les trois enfants voilà se bagarrent en permanence c'est pas moi qui vais en premier à la salle de bain c'est toi fin tout un cas de figure ah et mon oui. compagnon crie beaucoup et, bon. et du coup moi j'atteste ça parce que parce que je, dans le fond je suis assez d'accord mais mon fils a tendance à répondre tandis que les filles ont tendance à se dire bon là oui. je suis allée un petit peu trop loin je vais un peu me calmer réfléchir et oui. puis, euh...
1: il répond c'est-à-dire quand euh, quand vous quand vous lui dites qu'il n'a pas parlé comme ça il il répond
2: oui, réponse. Et pour lui, c'est pas normal. Il veut une explication à tout. Pourquoi non. on a dit ça Pourquoi c'est que lui Pourquoi, alors que c'est pas particulièrement que lui qui se fait reprendre, c'est plus ou moins tout le monde. En fait, oui, il
1: mon a l'impression qu'il est la cible. Enfin que c'est. Oui,
2: c'est ça. Et du coup, mon compagnon, mmh. euh, par exemple, moi le soir, je me couche, je dis bonjour à mon fils. Le lendemain bon, bah mon fils, s'est euh, c'est la veille, je lui dis bonjour, normal. Et mon compagnon, non. C'est-à-dire que le bonjour, il est froid. Si
1: oui, fils, il lui il fait, fait, fait la tête fait pas, un peu. Oui, oui
2: c'est ça. Mmh. Et, et du coup, je pense que ça fait partie aussi de ses motivations qu'il avait, certes, l'année dernière, mais euh, qui se sont accroits, là, avec cette année. Oui, oui. Parce que l'année a été compliquée <rire> en termes de relations. Oui, je
1: comprends. Mais euh, c'est peut-être une bonne chose, finalement, qu'il aille, euh, enfin, qu aille chez son père, puisque ce père, qu'il idéalise beaucoup... Mais bah, pour euh, là
2: ça il que, va vite de veto là, et peut-être que
1: ça que... va atténuer un peu aussi la tension chez vous permettre de il... où il appréciera davantage de venir euh... vous voyez.
2: après contre euh... moi il a rien du tout c'est ça qui me fait de la peine c'est que finalement c'est plus envers mon conjoint qu'il en a avec si vous il conjoint... ne parle
1: pas mal il ne Alors, vous parle pas mal
2: D'après mon compagnon, oui. après moi c'est Et vous, qu'est-ce que vous dire. en pensez Non, je, je pense que c'est un enfant de 11 ans. Ma, ah oui, ma fille mais... de 3 ans ne parle pas forcément toujours très correctement non plus.
1: Ah oui, mais on n'a pas accepté ça. ouais je... Non, mais pardon de vous le dire, mais ce n'est pas parce que ce sont vos enfants qui doivent mal vous parler.
2: Après, ils ne me parlent pas mal, dans le sens... Euh... Euh, alors oui, on peut appeler ça un manque de respect. Et pour autant, je le dis pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils parlent comme ses copains de classe avec oui. des
1: mots. Oui, mais justement, euh, Emma, euh, j'entends ce que vous dites. C'est-à-dire que pour les enfants, c'est un peu banalisé, ça. Euh, ces oui. expressions-là. Ça fait partie euh, de leur vocabulaire un peu au quotidien. Mais il faut qu'ils apprennent. Et ils sont en âge de l'apprendre. Et c'est bien, justement, ben, pour votre petite... Là, qui a 3 ans et demi, et pour votre fils, avant qu'il soit adolescent. C'est-à-dire que euh, on ne parle pas de la même façon aux adultes qu'à ses copains. Et vous faites oui. partie des adultes, même si vous êtes euh, sa mère.
2: J'arrive à le souligner quand même de manière régulière,
1: cela dit. Oui, oui, mais euh... c'est-à-dire qu'à un moment, si vous le soulignez de façon régulière, ça veut dire que ça rentre par une oreille et que ça sort par l'autre. Oui. Ça. Donc à des un sens. moment, il y, y a des choses. Vous savez, ça les rassure, les enfants, d'avoir un cadre. Parce qu'après coup, ils peuvent s'en vouloir sur le moment... Mais
2: je le dispute énormément, en fait. Et c'est ça qui me blesse. C'est-à-dire que je me dis, entre mon compagnon et moi, on en est tous les deux en train de disputer en permanence. Et ça fait un climat, un climat oui, pardon, de, de tension. tension qui fait que comme ça ne s'appelle jamais, et ben, on n'a pas de répit.
1: Oui, c'est ça qui est pas. Il n'y a
2: pas de moment où on peut justement avoir une discussion un petit peu calme. Euh, tout revient en fait quotidiennement entre le travail. Tout, tout le monde travaille euh, je, chez nous. Donc, oui, euh,
1: ça fait beaucoup. Entre
2: le travail, l'école, les trois enfants. Euh, voilà, c'est un oui, peu. Je compliqué. Oui, je oui. comprends. Et je vais compléter un petit peu mon propos parce que c'est quelque chose qui me paraît intéressant de vous, vous indiquer. Euh, je suis euh, suivie régulièrement du coup par un, par un psy. Oui. J'ai été euh, décelée euh, borderline il y a Quelques, il y a quelques mois voire presque une année euh, et du coup là j'étais partie dans le cas de figure où si mon fils euh, s'en allait j'étais prête à tout bazarder je, je suis en conflit, alors du coup l'appel est, est essentiellement pour mon fils c'est ma priorité mais aussi par, euh, par rapport à ma vie de couple parce oui. que j'ai envie de tout bazarder, euh, parce que je suis tellement fâchée en fait après mon conjoint que oui. Ça me, ça me fait un moment de recul et, et je me dis, bah mon fils va partir, je l'accepte parce que j'ai envie d'être une bonne mère. Et s'il me demande d'aller chez son père, je ne pas mettre de veto, je ne peux pas m'autoriser à le faire. Donc je vais dire oui, oui. <rire> euh, même si ça me fait beaucoup de mal. Et en contrepartie, euh, mon conjoint, j'ai presque envie de le faire... Euh, c'est malaisant hein, ce, ce propos, mais mmh. c'est presque ça. Ben presque vous êtes fâchée, vous lui en voulez. Oh, je quoi. suis très faché, Comme si ouais.
1: vous le rendiez un peu responsable du désir ben, de votre cas, fils de oui. fuir cette ambiance.
2: Il est à 50%. En, voilà. il, est, euh, il y a mon fils qui dirige son père, ça c'est une chose, mais mon, mon compagnon est responsable au moins à 50% du fait que mon fils veut s'en aller.
1: Mais en même temps, vous me disiez que votre compagnon, euh, euh, bien que n'ayant pas d'enfant, étant plus jeune euh, que vous, mm -hmm. avait vraiment accepté vos enfants, s'en occupait bien, et votre fils euh, l'aimait bien, son beau-père.
2: Oui, il s'était fait un vrai modèle. Voilà. Euh, mais mon compagnon, du coup, euh, depuis qu'il a un petit peu sa fille, on oui. va dire c'est euh, pas pareil, j'allais dire moins pareil, ça se dit pas du tout, mais c'est pas
1: pareil. oui. Euh, mais c'est un peu normal en tendu. même temps. c'est à dire que forcément, il a sa petite fille, même si, euh, voyez, on dit faire des différences avec les enfants, mais c'est la première fois qu'il est papa. Oui. papa d'une petite fille qui est, toute, enfin, qui oui. est petite encore et, et, et qui mes les...
5: enfants étaient
2: petits quand il les a rencontrés et je pense que ça compte c'est-à-dire que là en fait il vit quelque chose qu'il ne connaissait pas du tout, c'est-à-dire des enfants en, en version adolescence 14 et 11 ans. Ce qui
1: n'est pas facile hein, déjà, euh, même pas pas facile. pour vous
2: voyez, quand... même pour moi oh, même
1: pour vous, donc là lui-même doit être un peu déstabilisé, parce que, évidemment, avec comme vous dites, avec un enfant petit c'est gratifiant, même s'il y a des Caprice, même s'il y a des crises de colère. Mais oui. ça revient vite. Enfin, c'est, alors que, avec des enfants qui ont 11, 12, 13, 14 ans, c'est plus compliqué. Et peut-être que, compliqué. au fond, euh... Au fond, euh, votre euh, votre compagnon lui-même euh, est un peu en difficulté euh, par rapport oui. à ça. Il ne comprend pas oui. euh, cette attitude un peu opposante de votre. On est, Vous est
2: tous un peu en difficulté. Vous êtes tous en, en fait. difficulté. Mmh. Vous
1: en parlez avec votre psychologue.
2: Oui, oui, oui j'en parle. Et... Il ne pourrait et pas recevoir
1: aller... votre compagnon pour, euh... enfin, pas pas pour faire euh, une thérapie de couple, mais peut-être pour. Euh... Un peu avoir quelques échanges à ce sujet parce que...
2: Je l'avais évoqué avec lui il y a quelques, quelques mois déjà et il n'était pas trop pour prendre. Il avait peur d'être pris à partie. Et je l'avais oui. voulu qu'il rencontre ma fille, qu'il rencontre mon conjoint et pour lui, ce n'était pas forcément adapté. Oui, il s'occupe de la vous. Situation. Voilà. Il
1: s'occupe la situation. D'accord, je comprends. Mais en revanche, peut-être que. Il pourrait vous orienter vers quelqu'un pour, vous voyez, pas, pas pour une thérapie, mais avoir quelques échanges pour, euh, parce que je pense qu'il y a, un, tout le monde est un peu malheureux dans la situation. Tout vous le monde l'est Voilà, parce que personne n'aime vivre dans la tension, vous savez. Euh, évidemment, vous, votre compagnon, c'est bon, c'est pas bon pour euh, votre fils aussi, même si euh, il est très opposant. Au fond, il doit souffrir de cette situation. Votre est fille aînée oui. et puis la petite. Donc, vous avez raison d'essayer. Ouais. Il faut essayer de d'apaiser cela. Et il faut que chacun retrouve sa place. Là, peut-être. C'est une hypothèse de ma part, mais peut-être que euh, on voit bien le, au fond le, le changement me dit, est survenu, me dites-vous, au moment où la petite dernière est née, et au final, finalement...
2: mon fils est tombé en même moment où mon fils revoyait un peu plus son père aussi, s'est tombé dans le même oui. dans le même espace-temps.
1: Voilà, donc pour lui, ça a dû être compliqué parce que euh, c'est comme si euh, retrouvant ce père, le voyant davantage. Ce père tellement idéalisé parce que absent. c'est comme si, peut-être qu'il avait du mal à... C'est comme si être proche de votre compagnon, c'était euh, être contre son père. Mm -mm. Et comme s'il était un peu perdu. Et d'autant plus qu'à ce moment-là, il y avait ce bébé qui, évidemment, mm -hmm. euh, accaparait beaucoup l'attention et, ah oui. et dont, dont votre compagnon s'occupait beaucoup et vous aussi. Donc, il a dû avoir des sentiments un peu mêlés, peut-être un peu se sentir abandonné, même si ce n'était pas le cas, bien oui. sûr. Hein.
2: C'est l'enfant du milieu, c'est toujours un peu compliqué pour avoir été l'enfant du milieu. Je sais que ce n'est pas toujours Vous facile. Vous savez que ce
1: n'est pas facile. Oui, puis c'est oh. aussi un, un, un enfant qui a été en manque de père. Oui. Donc, comme si, euh, à un moment, il, euh, il avait l'impression d'être moins aimé. Et au fond, en étant euh, comme ça... Euh, opposant, euh, il attire toute l'attention sur lui. De oui, la oui. mauvaise façon. Mais au fond, ça tourne beaucoup autour
2: de lui. Mais J'ai l'impression que les trois enfants en fait, en ce moment... Et les trois enfants que très compliqué. Ouais.
1: Mais Parce que chacun euh, a des demandes particulières. Euh...
2: Auxquelles on essaie vraiment de répondre. Moi, enfin... Je
1: vous crois, oui, oui mais ce n'est pas oui. facile. Parce que déjà, ce n'est pas facile de s'adapter de à des enfants différents et, et d'âge aussi différents. Les demandes ne sont pas les mêmes à 14 ans qu'à qu qu 4 ans. Hein. Donc, c'est normal que vous soyez un peu débordé. C'est bien oui. que vous puissiez en parler. Oui, et, oui, et le fait le... De, de faire peut-être euh, proposer euh, que votre fils rencontre quelqu'un
2: bah alors, son père, à lui, est complètement opposé à ce que mon fils aille eu voir euh, un professionnel. Et pourquoi bah, Il est plus dans le cas de figure de l'Église évangélique, c'est très bien, mais par contre, partir ah, sur... Ça euh...
1: n'a aucun rapport, hein C'est pas du tout non. la même démarche, l'Église est évangélique, elle ne peut pas assurer le suivi psychologique des enfants. Ah hein. non, non, enfin, non, vous bah voyez, c'est pas en le même point. cadre.
2: Mais lui, il estime que, du coup, c'est un peu sectaire. Ma façon de voir est d'aller voir quelqu'un. Et moi, de mon côté, j'estime que son côté à lui est un peu sectaire. C'est l'hôpital qui, qui
1: suit de la charité, oui. C'est incroyable ouais. de parler de sectarisme.
2: Voilà. Oui, mais Donc,
1: il a euh... du mal à se remettre en question. Je pense qu'il a peur, au fond. Mmh.
2: Vous
1: Voyez enfin, Il peut y avoir une forme... Souvent, quand les parents, alors qu'ils sont en difficulté dans leur relation... Hésitent à. Quand on leur propose un suivi pour leur enfant, souvent ils ont peur. Parce que, en tant que parents, euh, on se sent toujours un peu responsable des choses. Et on pense que le professionnel qui va s'occuper de l'enfant va les incriminer. Alors qu'il oui. n'est il est pas là pour ça, le professionnel. Il est là déjà non, non. pour aider l'enfant. Ben,
4: Vous voyez, bien, il n'est pas là pour
1: porter dis, un bien. jugement sur les parents. Hein. Mm. C'est pas. Enfin, on sait bien que ce n'est pas en. En, en incriminant les parents ou en, en les rendant responsables euh, que l'on va arranger les choses hein, dans la famille. Vous voyez, le, un, un, un psy qui s'occupe d'enfants n'intervient pas du tout euh, de cette oui, façon-là.
2: moi, le psy que je, je vais voir régulièrement, euh, pas à la saison dernière, mais à la seule d'avant, m'a quand même euh, verbalisé que du coup, mon compagnon a été euh, potentiellement maltraitant avec mon fils. Et je suis repartie avec ça en me disant... Ah ben
1: qu'est-ce qui l'a amené à dire cela
2: sur le comportement de mon compagnon parce qu'il y avait une dispute, une grosse dispute euh, donc euh, verbalement mon compagnon a été euh, pas du tout sympathique et c'est depuis ce jour-là que du coup dans notre couple c'est compliqué mais il n'y a pas eu de, de geste violent mais oui. c'est vrai que psychologiquement ça peut peut-être être dur pour un enfant euh, dans les paroles prononcées dans les, dans les paroles prononcées oui, ça, il était en un petit peu en combat de coq euh, j'ai l'impression et, oui. euh, et c'était
1: euh, ouais, oui mais parce que vous voyez en fait là c'est comme si euh, personne, plus personne n'était à sa place parce que personne. quand on parle de combat de coq c'est comme si euh, euh, au fond euh, le, votre, euh, comme si c'était de, deux hommes face à face or il oui. y a un adulte et un, et enfant. un enfant parce qu'à 11 ans on n'est pas encore adolescent même si on en adopte les codes. C'est très trompeur, cette période-là, c'est vrai qu'on voit déjà des enfants de 10 ans vouloir adopter des codes d'adolescents. Mais ce sont des postures. Hein. Il ne faut pas s'y tromper, cela reste encore des enfants. Hein. Oui. Mais il y a quelque chose euh, dans... dans C'est-à-dire que comme si... Euh, c'est intéressant que vous me disiez cela. Comme si, euh, euh, au fond... Euh, votre fils n'était plus à sa place d'enfant à ce moment-là.
2: Non, ben non, et en plus il me protège plus plus. C'est-à-dire que même des fois dans la vie quotidienne, dans la vie courante, si mon compagnon, il, il est vraiment pas, il est vraiment pas méchant de base, il n'est pas violent, il s'emballe pas, pas, il a une patience qui est formidable. Et s'il sent que c'est un peu tendu entre nous, et que mon compagnon va faire une petite réflexion, alors que je l'aurais certainement bien cherché, j'ai toujours tendance à, à aller chercher le conflit, mais mon fils me défend toujours,
1: tout le et, temps. Et oui, mais c'est un garçon, vous êtes sa maman, et là, il prend une place qui n'est plus la sienne, il prend une mmh. place du petit mâle de la famille
2: oui. Vous C'est-à-dire que, a priori, comment? Ça poserait problème à mon conjoint, a priori, du coup. Ce parce qui est que, normal, là. normal.
1: Ce qui est normal. Ce qui est normal parce que votre, euh, enfin, et, et c'est là où il ne devrait pas y avoir de compétition et il faut le, que votre fils reste à sa place d'enfant. Mais là, oui. il arrive à un âge où, au fond, euh, il s'engouffe dans la brèche. Et c'est pour ça qu'il est, on dit bien que, dans l'idéal, il faudrait ne pas se disputer devant les enfants. Parce que, que, que les enfants, dire. et quand bien même d'ailleurs, ils seraient euh, euh, il le père de votre fils, les enfants oui. euh, s'engouffrent très bien dans ces brèches-là, pour se rapprocher euh, du parent. Donc là, votre fils, à ce moment-là, vous le dites, c'est pas méchant, c'est débrouti, mais hop, votre fils, il vole à votre secours avec des guillemets. Alors, tu vois, maman, je suis là, je te protège. Et c'est là où il faudrait que vous puissiez lui dire que euh, ce n'est pas, pas à lui de, de jouer ce, ce rôle-là. Que vous êtes sa mère, et que ça, c'est des histoires d'adultes qui ne le concernent pas.
2: Je le fais. J'arrive à le faire parce que j'ai vraiment cette culture-là où je me rends bien compte de la situation. Euh, oui, maintenant mais... avec mon fils on a vécu ensemble très très proche quand son père est parti j'ai été vraiment très très malheureuse lui pareil il était tout petit je m'occupais de lui dans, dans mon lit enfin, on a <rire> eu une vraie relation et... et puis après mon conjoint est arrivé et tout ça ça s'est un petit il peu il avait quel âge
1: quand il est arrivé
2: 4 euh, ans et son okay. père est parti il avait un peu moins de 2 ans
1: mm. oui il doit être un peu... En fait, je... c'est vraiment dommage que son père euh, s'oppose à cette prise en charge, parce que je pense que ça pourrait lui faire du bien, à votre fils, de... De... Enfin, de pouvoir exprimer certaines choses sur... Euh... Euh... Je pense que son père lui a manqué qu'il a eu cette oui. relation très fusionnelle avec vous qui ne l'a oui. pas empêché malgré tout d'investir votre compagnon non, oui, oui. comme parce qu'il ça montre qu'il avait besoin comme vous dites d'un modèle masculin et c'est comme si euh, là en grandissant et en se rapprochant de son père ce qui est une bonne chose pour lui mais comme s'il y en avait un de trop oui, vous voyez comme si presque pris dans un conflit de loyauté s'il se rapproche de son père et aussi, qu'est-ce que lui dit son père éventuellement On ne sait pas sur. Mais comme si se rapprochant de son père, euh, il pouvait pas avoir de beau-père. Alors qu'en fait, chacun a sa place.
2: Oui, mais chacune a sa place.
1: Enfin, voilà. Alors, comment travailler là-dessus parce que moi parce ce que qu j'entends quand vous dites je, je, et, et c'est bien que vous puissiez l'exprimer comme ça d'ailleurs Emma c'est à dire que vous êtes sincère vous dites qu'à ce moment vous êtes tellement tiraillé vous êtes tellement fatigué aussi de cette tension euh, que ben, vous êtes fâché après votre compagnon si vous le rendiez ouais. responsable et en même temps vous enfin vous me dites dans ce que dans, dans vos, vos propos qu'il a beaucoup de qualité cet homme là. Ah oui.
2: Énormément de qualité.
1: Donc, il n'est pas devenu du jour au lendemain, vous voyez, euh, euh, enfin, maltraitant. Tout le monde non. peut un peu craquer vous voyez même euh, même des parents parfois en tant que parents on peut craquer. Tout à fait.
2: Euh... Je suis bien placé pour le savoir. Oui oui.
1: Vous voyez dire oui. des paroles enfin que, que l'on regrette après d'ailleurs c'est important de pouvoir euh, euh, s'en excuser auprès de l'enfant, c'est pas facile d'être parent. Donc je 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 pense que euh, c'est comme si là euh, votre compagnon lui-même avait du mal à trouver sa place parce que
2: et Donc, puis par la mienne, par et, et par,
1: voilà. Donc, mmh. en fait, c'est comme si votre compagnon, à certains moments, se trouvait face à, à, à un couple, vous et votre fils. Mmh. Ce qui peut renforcer d'ailleurs, lui, le fait qu'il soit encore plus proche de sa petite fille. Parce qu'au moins, avec elle, il n'y a pas de, vous voyez, tout est, tout est gratifiant avec cette petite. Oui. Donc, il faut, il faut, je pense que ça serait bien que vous demandiez un peu d'aide. Parce que je crains euh, que euh, tout envoyé balader, comme vous dites, sur le moment, euh, voyez, c'est comme quand on a une épine dans le pied, on la retire, on sent mieux, mais je crains que vous soyez malheureuse.
2: Bah, je vais me tirer une balle dans le pied. Hein, bah, ça serait ans.
1: dommage pour vous parce que ce compagnon et pour et pour surtout. votre petite. Vous ouais. me dites, m'avez dit tout de suite, vous avez trois enfants de trois papas différents. Oui, et carrément. ça serait dommage. Non, c'est pas terrible, c'est comme ça. Mais là, semble-t-il, vous aviez trouvé, un, vous aviez trouvé un équilibre avec ce compagnon-là.
2: Oui, Donc ça parce serait dommage de.
1: Vous aimez sa patience. Oui, qu'il
2: n'a plus. Donc en fait, oui. je n'aime plus rien. Oui, c'est très vulgarisé ce que je vais dire, mais, mais c'est un petit peu ça. Parce qu'il euh, est fatigué
1: je... aussi, certainement, tout comme vous.
2: Oui, sûrement.
1: Vous voyez, vous allez partir un peu en vacances, là Vous avez la possibilité de partir un peu de...
2: euh, Pas tellement. Pas parce tellement. Que, du coup, on a les enfants en juillet et nos vacances sont au mois d'août avec des fermetures d'établissement, donc on est un peu coincé sur la période de vacances. Et, donc, Et vous euh... n'avez
1: pas de la famille, euh, des, enfin, des grands-parents, quelqu'un qui pourrait un peu prendre euh, vos enfants euh, quelques temps, même une petite semaine, pour vous retrouver un peu euh, tous les deux
2: Je ne sais pas, je sais pas si c'est parce, <rire> parce que je n'ai pas envie, ou si c'est parce que je ne me donne pas les moyens, je, je ne sais pas. Ouais, c'est compliqué dans ma tête. Et... Coup, parce que ouais, parfois, il faut lâcher un peu.
1: Là. Oui, alors, bon, déjà, c'est bien que vous en parliez, parce que quand on fait n'importe quoi, comme vous dites, c'est parce qu'on est épuisé et qu'on mmh, voyait. C'est oui. Voilà. Mmh. Bon, là, je vois que ben, vous pouvez en parler. Euh, êtes... Est-ce que votre fille de 14 ans, elle voit son père Oui, vous oui, m'avez dit. Oui,
2: oui, oui. oui il ne va pas la prendre
1: on... un peu pour les vacances
2: si, il apprend euh, du coup en août mais nous on sera, euh, moi je serai en vacances avec mon conjoint pendant le mois d'août mais en tout cas on ne sera pas à 5 euh, les enfants ne seront pas là, on aura que la petite dernière.
1: Et eh ben, c'est bien ça ça va bah, être bien
2: pour nom. vous pourquoi Parce que justement quand on n'est que tous les trois je trouve que mon compagnon est plutôt bien et ça m'énerve, ça m'énerve que ce soit avec sa fille, que tout va très bien, et quand il y a les miens, il y a toujours un petit désaccord, une contrariété. Non, mais là,
1: Emma, c'est un peu injuste. Ouais, je sais. Là, vous, bon, vous lui en voulez beaucoup en ce moment, vous ouais. êtes en colère après je lui. Crois que ça. Voilà, mais. Euh tout le monde, vous dites vous-même, j'entends euh, comme si euh, vous le faisiez, c'est qu'il rejette vos enfants. C'est pas oui, vos enfants qui rejettent, c'est un peu la, c'est la tension qu'il y a en ce moment. Mmh. Donc c'est humain quand on se sent à un moment rejeté, on a tendance à se tenir à l'écart un peu.
4: Mmh.
1: Bon, mais c'est parce que tout le monde est fatigué. On arrive en fin d'année, vous euh, voyez, tout le monde est un peu euh, est, est fatigué. Donc, je pense au contraire que ce serait une bonne chose que vous vous retrouviez tous les trois, et un peu tranquille, mmh. pour pouvoir redémarrer l'année sur de bonnes bases.
2: Bon, on aura le, le mois d'août pour euh, essayer ça.
1: Et puis, peut-être finalement, le fait que votre fils aille chez son père, c'est assez fréquent, vous savez. Et à ce moment-là, au moment de l'après adolescence, où des enfants qui ont toujours vécu avec, enfin, qui ont principalement vécu avec un parent, même quand l'autre est présent, mais c'est-à-dire que c'est un parent qui a la garde, souvent, à un moment, veulent expérimenter la vie au quotidien avec l'autre parent.
2: Oui, mais je j'ai dit oui directement. Mais vous avez mais, vous, je,
1: mais mais je trouve ça euh, je trouve ça très courageux de votre part. Je dis courageux parce que c'est toujours compliqué euh, et vous et ah vous oui. avez l'intelligence de le comprendre. Euh, c'est toujours compliqué pour le parent qui est vous avez été là vous êtes fiable, vous vous êtes occupé de lui depuis qu'il est tout petit et là finalement, bah, il va aller vivre chez son père, donc souvent pour le parent euh, il ressent un gros pincement au cœur en disant c'est quand même moi qui me suis occupé de lui bon. et je trouve que vous avez, malgré cela même si ça bon, euh, vous affecte un peu, vous avez l'intelligence de dire que c'est bien pour lui et en cela je trouve que vous êtes une mère euh, très aimante de, Oui mais je ne vais pas l'assumer socialement par
2: exemple, ça peut paraître bête. Pourquoi mais socialement, euh, parce que déjà, quand on, on commence à expliquer en société qu'on a trois enfants de trois pères différents, oui, mais ça il y a pas un qui parle chez son père... Ou... Bah, déjà euh, moralement je ne le vis pas très bien oui. et, et euh, le regard des autres moi, je, je, peut-être que je suis un peu langue de vie père je ne sais pas mais s'il avait été euh, quelqu'un comme ça qui m'aurait dit euh, bah, j'ai perdu la garde de mon fils il est de chez son père je me serais dit pas ah, qu'est-ce qu'elle a fait enfin, me Emma,
1: Emma vous, vous ne perdez pas la garde de votre fils vous, vous n'êtes pas oui. enfin, non, vous, non, non, vous, mais non mais c'est important ça parce que vous, vous êtes d'accord c'est-à-dire qu'à un moment, votre fils euh, demande à vivre chez son père. Et je vous assure, si vous parlez avec des Parce parents... Pas du tout. C'est vous qui vous, euh, c est, c est vous, vous... Vous interprétez les choses. Oui. C'est pas ça. Oui. C'est que, d'abord, son père lui a manqué. Vous l'avez dit vous-même, son père, du coup, ah est oui, fortement bien. idéalisé. Oui. Mais euh, votre fils, il sait très bien que c'est sur vous qu'il peut s'appuyer. Et que non, vous sûr. serez toujours là pour On lui. Et c'est d'autant plus pour cela qu'il peut faire cette demande-là. Parce que sinon, il n'oserait même pas la formuler. Donc, euh, au contraire, je trouve que vous êtes une mère très aimante de pouvoir faire cela pour votre fils. Parce que c'est un garçon. Il a aussi besoin d'aller voir du côté de son père. Ce qui ne veut pas dire qu'il oui, reviendra pas. Parce que quand le père est autant idéalisé... Parfois, la réalité, vous voyez, elle peut être un peu différente.
2: Justement, c'est angoissant, cette déception qui va lui arriver en pleine tête. Pas forcément,
1: vous verrez vous verrez, n'anticipez pas trop les choses je vois depuis un petit moment que Paul me fait des appels en me disant qu'il y a des réactions qui arrivent pour vous et peut-être ah bah, j'espère de parents bien. qui se sont trouvés dans cette situation, un hein, de leurs enfants peut-être qui est parti vivre chez l'autre parent
6: Vous en parliez tout à l'heure, c'est Sarah qui dit oui, votre enfant il est peut-être un peu perdu entre un père biologique qui a été fuyant et un père d'adoption qui s'occupe moins de lui avec la naissance de la oui. petite sœur. Oui. Euh, donc c'est normal voilà, qu'il soit un peu perdu, il y a Katou aussi euh, qui dit qu'il serait peut-être préférable de le essayer de vivre chez son père, tout au moins en faire un temps d'expérience. Oui. Ça apaiserait déjà un peu l'ambiance familiale et ça permettrait à votre couple de se réconcilier aussi. Katou qui vous envoie toute sa tendresse. Et puis le valet de cœur aussi qui, euh, qui écrit qu'en allant chez son père votre... Euh, et enfin, votre ex-mari va reprendre sa juste place aux yeux de votre fils, c'est juste une affaire de temps, mmh. euh, en revanche votre enfant doit rester à sa juste place lui aussi hein, d'ailleurs, aimer c'est aussi savoir dire non, oui. et soyez certaine qu'à son âge votre fils sait faire la part des choses et saura exploiter la moindre faille s'il en voit une, donc vous devez vous montrer compréhensive mais ferme en même temps.
1: C'est ça qui est, est compliqué c'est oui. vrai, c'est très bien résumé.
2: Merci beaucoup à tout le monde
1: mais surtout, hein, ne vous dites pas que vous êtes une mauvaise mère parce que moi je vous écoute et je trouve vraiment tout le contraire et c'est ce que vous renvoient les auditeurs aussi. Simplement mmh. actuellement, vous traversez une période un peu compliquée. Mais
2: je fais de mon mieux et Mais vous,
1: vous faites de votre mieux et là aussi, euh, les gens il y a toujours des gens qui jugent mais je trouve que c'est surtout vous qui vous jugez beaucoup.
2: Oui, bah oui, oui Vous
1: voyez, trop, <rire> trop vraiment. Parce que je trouve que vous vous, vous en sortez plutôt bien euh, avec, euh, avec bah, toutes les difficultés que vous rencontrez inhérentes à l'éducation d'enfants et en plus d'âges différents.
6: Oui, Paul, une dernière Oui, oui c'est Nathalie qui dit euh, Emma, vous vous aimez avec votre compagnon, ne le rejetez pas, il ne faut pas oublier ça que vous vous aimez, euh, votre enfant oui. sera avec son père, vous verrez vous moins ce qui apaisera la situation, il va grandir votre fils et tout va bien se passer, en tout cas parce que vous ça. avez su donner de bonnes bases soyez fiers et occupez-vous de vous
1: c'est ça, il ne faut pas oublier, là, les enfants, ils prennent tellement de place en ce moment que vous êtes vrai. devenus plus euh, dans, dans votre rôle de maman, votre compagnon en rôle de beau-père. Et je, je trouve que cette période de l'été, elle peut être bénéfique pour vous retrouver aussi, bien sûr, avec votre petite fille, mais aussi en tant que couple amoureux. Oui,
2: ben, je
1: vais essayer alors. Bah oui, oui, oui. Accordez-vous ce temps-là, vraiment. Sachant que vos enfants, ils seront avec leur père. Vous, vous avez fait, vous faites beaucoup hein, le boulot. Donc euh, par moment, il faut vrai. aussi savoir souffler, vous ressourcer. Je vous embrasse Emma et je vous souhaite je vous un bel été. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup à
1: vous. Bonne soirée. Bonne soirée, au
0: revoir. Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL. Jusqu'à minuit trente, parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL.
1: Avant d'accueillir Steven, un message de Gatsby encore euh, par SMS pour Emma euh, qui dit oui, cet été, euh, ça peut être un moment important pour consolider votre relation avec votre conjoint et votre petite dernière. Il va grandir, votre fils. Mais ne lâchez pas votre conjoint. Il a eu un rôle euh, le plus délicat dans cette histoire. Plein de courage à vous, dit euh, Gatsby. Bonsoir Steven.
3: Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir et bienvenue sur l'antenne d'RTL. RTL. Merci. Alors vous voulez me, me parler d'un problème d'addiction, je crois.
3: Oui, c'est ça. C'est un problème d'addiction que j'ai à peu près depuis 5 ans. Euh, J'essaye de m'en sortir mais... Alors addiction Oups, à quoi déjà L'alcool. L'alcool
1: D'accord. Cinq ans, c'est-à-dire vous aviez quel âge quand cela a commencé
3: ah, J'ai découvert l'alcool vers 17 ans, mais c'est vraiment vers mes 25 ans, là j'ai 30 ans, que j'ai bu tous les jours.
1: D'accord. Dans, dans quel contexte alors ça... À 25 ans, c'était dans vous étiez étudiant C'était dans l'univers professionnel
3: non, c'était simplement festif parce que moi, j'ai toujours travaillé en petites mains, entre guillemets. J'ai eu euh, pas souvent de CDI, mais beaucoup de CDD. Oui. Donc, du coup, j'avais énormément de temps libre. Et euh, euh, comment dire Oui, c'était festif. C'était festif et après, c'est devenu euh, très régulier.
1: D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, alors vous avez 30 ans, euh, où en êtes-vous là, à ce moment-là de votre vie
3: bah, J'ai une compagne depuis 11 ans, euh, c'est aujourd'hui nos 11 ans.
1: 11 ans Ah oui, vous vous êtes connu oui. euh, jeune
3: Ah oui, 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 oui. Euh, vers bah, nos 19 ans à peu près. Euh, J'ai un, un petit gamin de 7 mois et euh, voilà, je réalise vraiment que le but d'une vie, c'est de, de rester solide d'avoir des bases solides. Hmm. Je n'ai pas envie que voilà, mon, mon enfant connaisse un pur alcoolique.
1: Donc ça peut être un moteur pour vous, pour essayer de vous sortir de ça
3: C'est totalement un moteur, sauf que je, je, je n'ai pas ce déclic. Euh, je pensais avoir ce déclic.
1: À la naissance de votre enfant
3: Ah oui, je me suis dit, euh, ça y est, grâce à lui... Euh, je vais voler, je vais, je vais être euh, le, le vrai Steven, quoi, celui que j'étais avant de connaître euh, l'alcool et la dépendance. Mais j'ai toujours une excuse pour revenir entre guillemets à la bouteille, quoi.
1: Et c'est qui le vrai Steven
3: Le vrai Steven, c'est, une... c'est un, c'est un penseur, c'est un, un trublion, c'est quelqu'un qui aime faire rire et rire. Euh qui aime découvrir les nouvelles choses, la nature, euh, les champignons, les con... j'allais dire les conneries, désolé, mais les, les bêtises comme ça. Mais euh, ouais, j'aime ai, la vie, j'ai toujours aimé la vie. Et depuis que j'ai cet alcool, j'ai l'impression que ça m'a détourné de, de mon vrai moi. Quoi.
1: Et votre compagne, qu'est-ce qu'elle en dit Parce que l'alcool est là il est aussi entre vous deux, finalement. Et malgré tout, vous eh avez oui. décidé d'avoir un enfant ensemble. Elle vous oui. a connu avant l'alcool Elle vous connaît pendant l'alcool Comment,
3: comment bah, elle, le vit-elle C'est un réel soutien. C'est un réel soutien. Elle, euh, elle, elle déteste ça. Elle a toujours euh, voulu avoir euh, une euh, famille, euh, j'ai envie de dire sobre, mais sobre entre guillemets dans, dans tous les sens du terme. Euh, que ça soit plutôt carré finalement et euh, je sais qu'elle-même n'a pas eu une jeunesse facile donc je comprends son besoin d'avoir quelque chose de rassurant et de pérenne euh, en étant adulte, elle m'a connu euh, à l'époque j'avais une autre addiction c'était le cannabis oui. j'en ai fumé pendant trois ans j'ai eu une énorme crise d'angoisse j'ai eu peur de ça donc, du coup, euh, j'ai arrêté. Mais j'ai plongé dans autre chose. Mmh.
1: Et alors, est-ce que vous avez essayé euh, de, de vous faire accompagner, de, de parler de, de oui. ce rapport à l'alcool oui.
3: Je suis actuellement suivi par un organisme de ma ville. Euh, mais c'est très... Euh, euh, ils sont pas là tout le temps. C'est toujours. J'ai eu plusieurs appels qui me disaient, bah désolé, on repousse le rendez-vous de 15 jours. On repousse le rendez-vous de 15 jours. Ah,
1: c'est embêtant, ça. Non. Pour quelle
3: raison Ah bah euh, congé, la personne est malade, un rendez-vous plus urgent.
1: Oui, c'est un peu décourageant. Je sais pas que
3: je me sens abandonné. Je me sens pas abandonné, mais un je me dis. Euh, bah, Vous ça, avez besoin d'un suivi. Je m'ouvre à des gens, je, je, je veux être aidé, je veux avancer. Mm. Et euh, bon, il bah, y a des problèmes logistiques.
1: Oui, alors évidemment, euh, malheureusement, euh, bon, euh, c'est pas, pas contre vous, mais vous en faites les frais. Les patients font les
5: frais.
3: Après, je, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont des problèmes non avoués, des gens qui se mentent à eux-mêmes. Moi, j'ai... Dès mes 25 ans, quand j'ai vu que je buvais tous les jours, je me suis dit, ça y est, je, je suis alcoolique. Mais, mes amis me disaient, mais non, mais non, euh, t'es juste festif. Mais je leur ai dit, il faut arrêter de se mentir. Je bois tous les jours, je, je bois dès le matin. À un moment donné, les gars, il faut, faut ouvrir les yeux, quoi.
1: Qu'est-ce qui s'est passé suis, parce Je suis que bien entouré. L'alcool ouais. festif, c'est-à-dire qu'au fond, vous, vous ne, euh, souvent dans l'addiction, il y a le déni on se dit oh c'est pas si oui. grave là vous semblez me dire que vos amis banalisés comme on peut banaliser à cet âge-là et où finalement euh, vous vous dressiez un constat implacable non j'ai un problème vous êtes où là
3: je, je suis en ville comme je disais à votre collègue il y a la du monde Régis. autour de vous oui bah, c'est la ville
1: ah d'accord d'accord d'accord.
3: Oui parce Alors, que j'étais pris un peu de cours, j'étais pas chez moi. Ah
1: d'accord, je comprends. Non non, mais je vous pensais chez vous donc c'est pour ça j'ai été surprise. Oui, finalement ah non, vous non, dites vous dites euh, vous dites à vos à vos amis euh, effectivement quand on commence à s'alcooliser dès le matin, c'est qui un problème. Et pourquoi bah, ça, si finalement Pour qu'est-ce qu'il se les embêter Non mais oui. au fond pourquoi Vous êtes passé d'un alcool festif ou bon quand vous voyez vos amis ou en soirée. Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé pour qu'au fond, ça soit devenu euh, une béquille pour commencer la journée
3: bah, C'est une accoutumance. C'est oui, devenu limite oui. un, un réflexe. Et euh, comme vous dites, une béquille... Euh, moi, je pars du principe que la nouveauté fait peur. Donc, même si... Euh, je me fais du mal. Je reste sur mes bases. Il n'y a rien de nouveau. Je bois. Donc, j'ai pas peur. Que si j'essayais d'arrêter de boire, enfin, je suis en train d'essayer d'arrêter de boire, mais je pense que si je redevenais ce Steven d'avant mes 17 ans, peut-être que ça me ferait peur. Donc, du coup, j'ai du mal à... Euh, oui. à faire ce
1: pas. Mais justement, ce Steven, le vrai Steven, euh, que vous décrivez, bon, penseur, treblillon, euh, euh, là, c'est ce que l'on voit. Mais il y a peut-être euh, le côté plus immergé. Ben
3: bah oui, mais alors, d'où il vient <rire> Qu'est-ce que c'est ce, ce, bah, C'est peut-être là-dessus qu'il je...
1: faut vous pencher. C'est-à-dire que à un moment, euh, l'addiction, elle, elle vient combler un manque. Hein. Elle vient combler un certain vide. Elle...
3: Bah, je sais que bon, quand j'avais fait entre guillemets mon inscription, euh, j'en avais parlé. Je parlais énormément. Ouais, et puis on m'a dit euh, calmez-vous, euh, concentrez-vous sur un sujet et trouvez la, la base de ce sujet. Votre inscription
1: pense... dans le centre, vous voulez dire dans une
3: Non, non, euh, à votre émission. C'était hier que j'avais appelé.
1: Ah d'accord, je ne comprenais pas. Oui.
3: Désolé. Euh, et, euh, pourquoi Parce que, que, que vous étiez un... volubile. Oui oui je je voulais parler de de tous mes problèmes je je, je voulais parler de tout mais bon c'est pas grave et je je pense vraiment que ça vient de cette solitude enfantine que que j'ai eue mes premiers amis c'était au lycée euh, sinon bah voilà j'ai passé euh, 16 ans avec euh, ma famille mais juste juste ma famille
1: vous n'aviez pas d'amis quand... avant le lycée non, non. pourquoi
3: non Pouf. Euh, bah ce côté un petit peu euh, penseur euh, regarder simplement oui une... non mais penseur pour
1: un enfant c'est enfin c'est-à-dire vous étiez un enfant un peu introverti un peu rêveur non, non. un peu
3: j'étais pas introverti j'étais peut-être euh, com comment dire euh, je, je voyais les choses autrement je euh, je sais qu'avec ma copine on, elle m'avait déjà fait cette réflexion une fois j'avais trouvé une une rose euh, sur euh, le trottoir elle était toute fraîche, elle était belle. Et Je suis repassé sur ce même trottoir deux jours plus tard. J'ai dit à ma copine, stop, regarde cette rose qui se défraîchit, qui meurt devant nous. Personne ne la regarde. Qui pense à elle Elle m'a dit, mais t'es complètement à l'ouest, toi. Mais c'était en rigolant. Mais moi, j'ai des petites interactions comme ça avec ce qui m'entoure. Et j'ai toujours été comme ça. Donc, j'étais le bizarre du groupe. Enfin, ah, Quel groupe Il n'y avait même pas de groupe. J'étais le bizarre du coin.
1: Et dans votre famille
3: dans ma Au sein famille, de votre famille, tout, tout vous avez des
1: frères et sœurs
3: Que des demi. Que euh, vous... Ils sont loin d'autres à Bordeaux, à Paris, à Nancy.
1: Donc vos parents étaient séparés
3: Oui, ils sont séparés vers mes 2-3 ans, je crois.
1: Oui, non mais parce que vous me parlez de solitude enfantine. Donc j'entends bah, en décalage. Oui, en décalage par rapport aux autres enfants, mais finalement euh, euh, justement comme si il euh, y avait déjà, vous étiez euh, avec euh, plein de choses qui se passaient dans votre tête que vous ne pouviez pas exprimer.
3: Oui, après je sais que ma mère et mon père ont gardé euh, un contact euh, plus qu'amical. Ils se disent tout, il euh, n'y a pas de souci. Si... Ils avaient besoin de parler de moi ou même de parler d'autre chose. Il y avait, il y a aucun froid entre eux. Ça c'était toujours. Je les ai jamais vus euh, en, en froid. Donc euh, mmh. il n'y avait pas de, de problème avec ça. Pour moi, j'ai grandi avec une famille séparée. C'était pas un problème.
1: En tout cas, par rapport à la démarche que vous avez entreprise, je ne sais pas il y a combien de temps, par rapport à ce centre dans votre commune, euh, là le, le fait que les rendez-vous soient reportés, alors soit parce qu'il y a un manque de personnel, soit parce qu'ils sont surchargés, ou bon, peu importe les raisons,
6: oui.
1: mais évidemment c'est préjudiciable à votre prise en charge.
3: Donc, je ne pense euh... pas que ce soit totalement de leur faute aussi. Non mais, euh, au il ne s'agit pas d'ailleurs... bah
1: Comment ça, ça vient de vous Si ouais. vos rendez-vous sont reportés. Euh...
3: Et finalement, c'est un bénéfice que ces rendez-vous soient reportés. Parce que, en tant que personne dépendante d'une chose, toute excuse est bonne à prendre pour continuer cette dépendance. Donc, j'accepte que. Oui, fait, vous voulez dire que ça nous euh, arrange -vous... dans un
1: sens, mais enfin, vous faisiez la démarche quand même pour avoir le rendez-vous
3: au départ. C'est ça, c'est ça. Au bon. final, oui, ça m'arrange, mais j'aimerais bien qu'on. Mettre vraiment et qu'on me tienne la bon, main Alors, alors il faut que...
1: Si, si, c'est possible. Il faut que vous trouviez une structure où, euh, effectivement, vous allez avoir une prise en charge qui va pouvoir être régulière. Parce que mmh. vous avez raison, à un moment, il va falloir qu'on vous tienne la main. Et qu'on vous lâche pas.
3: Parce pas que si on vous
1: lâche... Grave, euh, comment c'est pas grave bah.
3: Qu'est-ce que vous voulez dire ça veut dire qu'il y a un manque de volonté de ma part, alors
1: Mais, euh, en fait, dans, dans l'addiction, euh, on se trompe quand on dit que c'est une question de volonté. La volonté n'est pas en cause. La volonté ne suffit pas. Il y a quelque chose de plus profond. Bah, Il faut que vous ayez ouais. l'envie, le désir, à un moment, d'essayer de... Euh, d'aller mieux et comme vous dites de pouvoir euh, au fond euh, euh, pour votre petit garçon euh, être un, un, lui offrir ce père que vous rêvez d'être mais vous savez en oui. fait quand on décide d'arrêter de consommer de l'alcool c'est avant tout pour soi qu'il faut le faire c'est un moteur quand vous êtes, vous êtes papa ça, ça va être un moteur mais c'est avant tout pour soi-même qu'il faut le faire donc euh, là, il faut que vous trouviez autour de vous, que ce soit l'hôpital dans une structure, vraiment un lieu où vous allez pouvoir être pris en charge régulièrement. C'est ça la clé. Euh, parce que, évidemment, euh, sinon, euh, seul, c'est compliqué. Donc je vous souhaite bon courage, Steven, et je vous remercie pour votre témoignage.
0: 22h30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTn.
1: Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RTL de 22h à minuit et demi, la nuit est à vous. C'est vous qui menez la danse en nous entraînant dans vos interrogations les plus intimes. Alors parlons-nous 09 69 39 10 11 c'est le numéro que je vous invite à composer au prix d'un appel local pour me parler ou pour dialoguer avec un auditeur dont l'histoire vous touche. Vous pouvez aussi donner votre point de vue ou donner des conseils par SMS au 64 900 en commençant votre message par les trois lettres RTL ou encore sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons. transforme, c'est un morceau sur mesure pour la BO du film Transformers et ce morceau fait écho au titre Les temps changent, paru sur l'album Paradisiaque en 1980. 7 Non, 87 ou. 97 97. Et c'est la chanson que j'avais choisie, moi, les temps changent d'Emcy Solar. Voilà, donc je suis ravie de l'écouter. J'espère que ça vous a fait plaisir également.
0: 22 h minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Avant d'accueillir euh, Claude, un, un petit message euh, qui est arrivé pour Steven, qui nous parlait avant les infos de 23 heures euh, de son addiction à l'alcool. Steven a 30 ans, euh, à l'âge de 25 ans, euh, il a basculé, euh, il buvait quotidiennement dès le matin et il disait J'aimerais revenir le Steven que j'étais avant. Quelqu'un dit. Euh, Évidemment que l'abus d'alcool au quotidien n'est pas anodin, mais vouloir se retrouver comme avant n'a pas vraiment de sens. Parce que l'alcoolisme révèle que l'on ne va pas bien et qu'il faudrait peut-être creuser, savoir qu'est-ce qui ne va pas mettre le doigt sur le plus douloureux euh, et apprendre à consolider ce qui est fragile. Ben oui, c'est très juste. C'est-à-dire que cet avant n'était peut-être pas aussi paradisiaque que nous le disait euh, Stephen. Allez, on va maintenant... Euh accueillir euh, Claude. Bonsoir, Claude.
7: Bonsoir, Caroline. Merci Bonsoir. beaucoup de me prendre en ligne.
1: Eh ben, C'est un je plaisir vous, hein, de vous accueillir. Je vous
7: toujours tous les soirs. Euh, voilà, ça comble de ma solitude. Voilà, le soir, quand je rentre chez moi, juste pour l'heure.
1: Oui, là, pour vous, vous, rentrez, euh, vous, rentrez, vous rentrez à l'heure de l'émission
7: euh, à peu près vous. vers les 22h. D'accord. J'essaie lundi au jeudi pour vous écouter. Oh,
1: ah, écoutez, alors ça, ça me touche, Claude. Ah.
7: Ah, je vous avais appelé au mois de janvier, mais j'avais menti. Je, je vous avais dit que j'étais avec une femme en difficulté, qui était au oui, chômage. Oui, oui. Mais elle était... c'était une prostituée.
5: Ah, d'accord. Bon, vous n'aviez
1: pas osé le dire, à ce moment-là Non, moment
7: non j'étais... non, voilà. Oui. Et beaucoup d'amis, je dis aussi que c'est une chômeuse, voilà. Oui. Il ah, n'y bah, a qu'à ma soeur, que je l'ai dit récemment. Voilà. Bah, que, écoutez... Là, sur comment... le point de rupture, là... Euh, je suis en train de me soigner par la prière, la méditation. Je suis en train de pas mal de m'en sortir. Voilà, je m'occupe de l'association de, de resto du cœur, madame. Je ne sais pas si je peux le dire. Hein.
1: Bah, bien sûr que vous pouvez le dire. Hein.
7: Voilà, donc ça m'aide ça pas mal. Ça vous aide, ça, de retrouver oui, une oui, vie sociale. Oui, oui, oui parce que oui, je suis dans un boulot aussi qui est, on est un peu fermé. Voilà, ça me fait du bien de, de voir l'après-midi.
1: Qu'est-ce que vous faites comme travail
7: eh ben je, suis, je suis à la poste, mais oui. ben c'est un boulot maintenant où il n'y a plus beaucoup de travail, on est beaucoup en attente. J'étais facteur quand même, j'étais collègue. Ah, vous avez été voilà. facteur,
1: d'accord. Oui. Et oui, et ça se réduit, c'est-à-dire qu'il y a moins de. Ah oui, oui,
7: il y a de la restructuration de plus en oui. plus. De, oui, de, de, de oui. Ça se réduit et donc, ils euh, nous parce que nous, on est fonctionnaires, donc voilà. Oui. Et moi, j'ai 60 ans, voilà, donc j'ai encore peut-être 2-3 ans à faire.
1: Oui, mais c'est finalement, oui, vous... Mmh. vous vous ennuyez un peu, enfin, vous... Voilà, des
7: fois, mais, mais, oui, des fois, oui. D'accord. Donc, euh, donc voilà, euh, j'avais beaucoup de problèmes entre mes ados mes grands ados, voilà, cette femme qui ne m'amenait pas. Et maintenant, cette femme, euh, ça fait 3 jours qu'elle ne m'a pas donné signe de vie. Vous
1: donc, la vrai, connaissez depuis combien de temps, cette dame Bah,
7: depuis 3 de ans... Euh, en, divorce, en divorçant, j'ai rencontré cette femme sur la, dans la rue.
0: Oui, ah,
7: Elle m'a amené beaucoup de confort, c'est pour ça que j'hésite à l'inquiéter. Parce qu'elle avait été là pour ma présence. Oui. Et là, qui a eu les deuils de mon frère le 14, il y a, il y a récemment, elle a été là. Euh, pour la fête des pères, bon, elle m'a fait un petit cadeau. Ouais. Bon, je l'ai invité au restaurant. Pour le lendemain, c'était sa mère, j'étais là. Mais à chaque fois, il y a toujours quelque chose à vouloir acheter donc là, oui. ben là j'ai dit non c'est fini cette histoire Oui, je me
1: souviens de vous et de... oui c'est ça, c'est à dire qu'elle voulait euh, à ce moment là vous aviez abordé déjà ce, ce problème là oui. euh, les, des cadeaux et autres mais oui, vous n'aviez bah, oui. Pas, oui, oui. pas osé dire que oui. vous aviez oui. cette relation avec une professionnelle euh, quoi. Euh, oui. et
7: oui donc euh, bon, moi j'étais tombé et elle aussi elle me disait qu'elle qu devait pas se que j'ai révélé à ses filles, euh, donc il n'y avait plus de façon d'issue Bon, au mois d'avril, j'ai eu une grosse colère. Elle m'était venue chercher des sous dans ma maison. Et après, elle est partie. Bon, elle m'a prétexté qu'elle ne pouvait pas se voir. Moi, on ne s'est pas vu pendant 15 jours. Mais il y avait mes enfants. Moi, j'ai pété une grosse colère. Et mmh. Mes enfants sont partis. Je me sentais tout seul. J'ai tout révélé à ces filles. Donc, euh, maintenant, bien sûr, je ne peux plus être reçu. Mais bon, euh, Vous moi, avez tout
1: révélé à, 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 aux filles de cette dame
7: À ces grandes filles, ouais. oui. Oh non, sûr, Vous les connaissiez fois... ces filles Oui, oui, oui. Elles me recevaient quand même des fois À Noël que j'étais ah, seul, elles me recevaient.
1: Mais elles ne savaient pas que leur non, non. maman était prostituée.
7: Non, donc des fois ça fait déjà du bisbis -bis, Des fois. Euh, oh là
1: là C'est plus que du bisbé, -bis, C'est extrêmement violent. Des
7: fois, c'est pas facile entre elles. Des fois, non plus. Oui, mais Claude, Claude ouais.
1: je comprends, mais bon, vous étiez en colère, mais les filles de cette dame, elles n'avaient rien à voir avec ça, et c'est très violent. De, si et si oui. leur mère ne, ne leur avait pas dit ce qu'elle faisait. C'est
7: bon, voilà. pour ça qu'après, je suis parti dans la méditation, je suis parti à ouais, ben, la prière. Voilà. Oui, bon, bon,
6: d'accord. Mais... Je suis
7: parti tout ça. Ouais. Bon. Maintenant, bon, moi, je commence à aller mieux, je commence à m'en sortir. Maintenant, est-ce que je peux, ce que je peux rester ami avec cette femme voilà.
1: Ah ben, bah je crois pas. Enfin, enfin, je, je pense là c'est non parce que là, euh,
7: euh, là vous, avec... vous
1: lui avez fait beaucoup de mal. Hein.
7: Oui, bah oui, mais bon, elle voulait quand même garder mon amitié.
1: Mais visiblement. Euh... Dans ce que je comprends, c'est que euh, vous, même si donc vous l'avez rencontré dans le cadre de rapports tarifés, oui. il y a une relation qui s'est nouée entre vous, oui. puisque vous me dites que euh, vous connaissiez ses filles. que oui. euh, enfin, oui. vous voyez, vous aviez oui. vraiment noué une relation euh, oui. affective.
7: Oui, bah oui ses si filles me prenaient un peu pour le père. Oui. Le père
1: mais pourquoi, elle était plus jeune que vous
7: Non, non, oui, oui mais ces, ces grandes filles, j'étais un peu leur père, oui. Elles ont plus de pères, donc oui.
1: Mais quelle âge elles ont, euh, les filles
7: Elles ont 18, euh, 20, 20, oh 22 ans. Oh
1: là hein. là là là, en plus, c'est des, des jeunes femmes, oui, hein,
7: non Oui. Qu'est-ce qui vous bon, a pris
1: me... d'aller euh, euh, raconter ça Enfin, elle doit bah, vous en vouloir terriblement, cette femme, et elle a des raisons.
7: Bah non, elle, elle, a, elle a réussi à, à pardonner, elle a réussi à me pardonner, et, et moi, moi aussi. Bah alors euh, si elle a réussi à vous, vous pardonner, pardonner. vous
1: pouvez rester amis, alors Puisque c'est votre question, si bon.
7: Bah, c'est parce qu'à chaque fois, euh, voilà, euh, je ne sais pas comment ça va être... Euh, euh, je cherche quand même maintenant, j'ai des, des réseaux sociaux. Euh, là, j'ai une, une rencontre demain avec une autre Brodame. Donc j'essaie quand même de refaire ma vie de, de, de mon côté, pour ne pas rester seul donc cette femme euh, je ne sais pas si, si je dois voilà.
1: ben, si vous voulez rencontrer euh, quelqu'un d'autre euh, à ce moment là pourquoi euh, rester ami avec elle
7: enfin oui.
1: tourner la page et centrez-vous oui, ben oui. sur de nouvelles rencontres
7: oui ben oui c'est ça oui. Donc, voilà, parce, parce que, que est...
1: visiblement, euh, bon, euh, vous, ça n'allait plus entre
6: vous. Non, bah non, vous, vous êtes eu, fâchés. Eu, donc pourquoi
7: vous l'auriez aimé Depuis décembre que je vous avais appelé, on a eu beaucoup d'embrouilles. L'hiver n'a pas été facile. Il y avait pas mal de prises de tête, voilà. Donc, c'est parce qu'elle est seule. Et bon, elle est seule. Elle reste chez elle seule. Bon, voilà. Donc, moi, que maintenant que je suis. À revenu dans la foi et tout ça et... oui
1: d'accord mais enfin la foi euh, c'est une chose mais c'est un peu aussi ça peut être un peu facile hein, de dire euh, bon j'ai la foi euh, et donc euh, qu'on me pardonne mais euh...
7: ça, je moi, je
1: trouve, je trouve. Pardon. Après, bon. Je. Mais euh, parce que vous semblez dire, vous banalisez un peu. Bon, moi, j'étais fâchée, J'ai été tout révélé à ces filles. Mais bon, maintenant, euh, bon, ben, je me réfugie dans la prière. Euh, bon, euh, mais mais moi, je pense à ces jeunes femmes. Euh, que vous connaissiez, avec qui vous aviez tissé des liens, et ça veut dire qu'elle avait un lien affectif avec vous, euh, cette femme, pour vous présenter ses filles, qui n'étaient pas au courant qu'elle se prostituait. Euh, vous imaginez l'image de leur mère, à quel point... Euh... Enfin, si on vous disait, si vous appreniez, vous à 20 ans, votre mère se prostituée. Vous voyez, euh... c'est pas parce que vous allez à l'église prier que ça va faire passer la pilule, hein.
7: Non, non, mais bon, elle m'avait fait beaucoup de mal, cette femme.
1: Euh... Ah, mais oui, mais je suis désolée. Oui, mais c'est ça. Vous voyez, donc, ça confirme ce que je, je, je ressens en vous écoutant. Ah, ça fait Claude, Claude écoutez-moi.
7: Ça suis confirme
1: délai. ce que je. Oui, vous êtes libéré, mais euh, vous avez chargé euh, ces jeunes femmes d'un poids, parce que euh, ça, ça confirme. C'est comme si, au fond, vous passez là-dessus. Cette femme vous a fait du mal, donc. Ah ben moi je vais lui faire du mal et en touchant ses enfants ça c'est impardonnable je suis désolée mais parce que euh, les les enfants ne sont pas responsables du comportement de leurs parents et autres et en fait pour ces enfants oui. c'était leur mère et vous n'aviez pas abîmé l'image de leur mère oui ben bah oui donc euh, au vu de cela euh, je pense que euh, le mal est fait oui, bah, oui. Euh, et que maintenant, il vaut mieux les laisser tranquilles. Oui. Mmh. Et que vous ayez envie de rencontrer euh, bah, quelqu'un d'autre, très bien. Vous êtes inscrit euh, sur oui. des réseaux. Euh, oui, bah, bah, oui. Très bien. Mais donc, laissez euh, cette histoire, laisser cette dame, euh, parce qu'elle, de son côté... Oui, elle m'appelle. Voilà qu ce que je fais. Qu
7: que je dis, hein.
1: bah, déjà, en premier lieu, dire que...
3: Euh, je sais pas. Vous voyez, elle a
7: quand même été là. Vous voyez, pour la fête des pères, elle a été là. J'étais seule, donc vous voyez... Mais elle est elle, bien elle,
1: bonne, hein elle est bien brave. Hein
7: pour la fête des pères, elle était là. Et moi, pour le 14 aussi, j'avais perdu mais mon frère. Mais la fête sein. des
1: pères, elle n'a pas été là, normalement, parce que je ne vois mais pas le rapport. Je J'avais pas fait. mes
7: enfants, j'étais seule. Donc euh, voilà. J'ai payé, payé le restaurant. Mais après, voilà, elle m'amène à un magasin pour acheter une robe. Je suis sortie quand je ne voulais pas. J'avais payé le coiffeur euh, la veille aussi, j'avais payé l'esthétique. L'esthéticienne de lendemain, elle voulait encore que je lui paye encore l'esthéticienne, je dis non.
1: Bon, mais alors, si vous ne voulez plus, Claude, si vous euh, trouvez que votre relation, aujourd'hui, euh, oui, elle est trop liée bien. à l'argent, euh, eh bien, alors, euh, vous ne pouvez pas, d'un côté, en vouloir à cette femme, vous venger d'elle, et vouloir rester amie Enfin, vous voyez bien que ce n'est euh, pas cohérent.
7: Non, c'est compliqué, c'est pour ça c'est elle qui voulait qu'on soit les oui, meilleurs Oui, non, mais amis.
1: elle, euh, bon... Euh, après tout, euh, voilà, elle, elle, si c'est une dame qui est dans une situation, euh, je sais pas, matérielle difficile, euh, oui. peut-être que. Mais c'est à vous de vous éloigner.
7: Oui.
1: Enfin, oui. vous pouvez pas. c'est pas des bases saines. c'est pas oui. des bases saines d'être amie. c'est pas que euh,
7: maintenant, mais voilà, je suis sur des. Bah, des alors à ce moment-là,
1: vous. Ouais. Et à ce moment-là, vous laissez euh, cette Donc histoire. Bah, C'est-à-dire que vous ne pouvez pas euh, être sur des bases amicales
7: bah, Oui, c'est compliqué. Et, je ne sais pas ce qu'elle peut m'apporter maintenant. De toute façon, elle n'a pas de temps. Donc, euh, pourquoi faire euh, juste pour boire un verre euh, voilà, pour, hein.
1: bah, Comment vous faisiez avant
7: bah, Avant, on faisait un peu plus de choses. Hein, maintenant, donc, on, on faisait des magasins. Je ne peux plus. Donc, euh, je, peux plus aller, je peux plus aller chez elle non plus. Donc... Euh, donc, ouais. le mieux c'est de couper
1: oui je pense ouais. je ben, pense que c'est préférable et que vous vous tourniez euh, vers euh, enfin que vous essayiez de mettre en place quelque chose pour faire une nouvelle rencontre
7: oui, ben, oui ben, c'est ce que je suis en train de faire c'est un peu compliqué Mais bon, ben, je commence à aller un peu mieux j'ai eu beaucoup de moi aussi en souffrance donc euh, voilà, j'essaie de, 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 de tout ce moment sortir
1: Bon, bah alors écoutez, c'est l'important
7: voilà.
1: que vous alliez mieux et que peut-être quand vous vous sentirez mieux et prêt à faire une nouvelle rencontre euh, oui. eh bien ça se fera mais pour le moment euh, au vu de... il y, y a trop euh, chez vous, euh, vous êtes trop euh, partagé, c'est-à-dire qu'à la fois vous avez peur, c'est par peur de la solitude ah, que voilà, vous voulez continuer à maintenir Voilà pourquoi j'étais resté
7: avec elle aussi voilà, j'étais... Et maintenant c'est la solitude. Voilà, oui mais c'est pas une
1: bonne raison. Parce qu'au fond vous lui en voulez beaucoup.
7: Oui, ben oui, on du
1: mal. Oui. Ben oui mais vous lui en avez fait en retour. Hein. Donc euh, vous vous êtes fait suffisamment de mal hein, l'un et l'autre. Oui, ben Donc oui. euh, il vaut mieux passer à autre chose. Celle pouvez...
7: qui, vous... qui voulait garder l'amitié. Voilà.
1: Non mais c'est pas... Les meilleurs
7: amis, voilà, euh... Non
1: vous ne pouvez pas être les meilleurs amis du monde, c'est pas vrai. Oui. Pas sur ces bases-là.
7: On n'a pas pu voilà, être amoureux.
1: Il y a un trop lourd passif entre vous. Oui. Donc il vaut mieux, pendant un temps, euh, vous recentrer sur vous-même. Vous, -même. vous ah dites oui. que vous avez, à travers la foi, trouvé oui. aussi un moyen de vous apaiser. Oui. Et au fond, oui. euh, de, de moins souffrir de la solitude. Oui, bon, bah oui. bah, vous avez trouvé un réconfort de ce côté-là très bien. Oui. Et donc, vous tournez vers l'avenir pour faire de nouvelles rencontres et laisser oui, bah, cette oui. dame. Je pense okay. que c'est préférable.
7: Merci beaucoup, Caroline. Vous
1: Je vous en prie.
7: Ah, continuez de nous écouter. Eh ben, merci beaucoup, Claude.
1: Bonne, merci. bonne soirée. Merci.
7: Merci.
1: Au revoir.
0: Jusqu'à minuit trente Caroline Dublanche sur RTL Parlons.
1: Qui allait pouvoir euh, voir Elton John à l'Accord Arena de Paris, c'est la fin hein, de sa tournée mondiale euh, d'adieu euh, donc euh, ben voilà, vous l'avez écouté ce soir sur RTL
0: Jusqu'à minuit 30, Parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL
1: Bonsoir Brigitte, bonsoir, où vous êtes loin Vous pouvez vous rapprocher un peu, qu'on vous entende mieux s'il vous plaît Oui, je vais parler plus fort surtout. Ah ben voilà, c'est parfait. très près du micro. Ah ben c'est très bien, on vous entend, merci beaucoup. Alors vous voulez me parler euh, de votre père, mais surtout de votre soeur aussi je crois
5: Oui, c'est ça. ça en fait, euh, notre père, euh, donc nous sommes quatre, oui. euh, notre père est dans un EHPAD depuis un an et demi. Oui. Et euh, depuis le début, euh, notre sœur, qui a toujours été un peu compliquée, euh, critique euh, absolument tout. Et euh, aujourd'hui, on en est à un point où euh, elle critique tout ce qui est fait euh, pour s'occuper de papa, euh, alors que oui. nous sommes très vigilants, puisque nous y allons tous euh, une fois par semaine.
1: D'accord, oui, vous, vous avez la chance d'être à côté, donc très présent.
5: Voilà, mm -hmm. euh, et puis, euh, et puis euh, là, euh, c'en est au point où les soignants euh, sont obligés d'être à deux euh, pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de problème, parce que sinon, euh, elle agresse tout le monde. Ah bon Et euh, la directrice euh, nous a annoncé oui. qu'elle souhaitait que papa parte, euh, parce que c'est ingérable vis-à-vis -vis de ses soignants. Euh, ma sœur agresse absolument tout le monde, de, de la directrice, du médecin-coordinateur, ah de, bon de la responsable des, de, 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 ah voyez, oui. de tout ce qui est moyens généraux. Je oui. euh, oui. trouve sans arrêt que les aides-soignants ne sont pas assez rapides, ne euh, font pas bien, euh, qu'on ne laisse papa euh, attendre, etc. Alors que bon... Euh, tout le monde sait qu'il y a des problèmes dans les EHPAD, qu'il n'y a pas assez d'aide-soignants euh, cet EHPAD est tout à fait bien
1: oui, vous, euh, vous, ne, voilà, vous en êtes euh, vous trouvez que votre père est, est plutôt bien et les, et les équipes euh, euh, s'en occupent bien
5: les équipes s'en occupent bien papa ne veut pas changer Oui. papa refuse de changer il, alors euh, ça c'est il... un signe il a quel âge
1: votre papa il a
5: 90 ans
1: 90 ans il, est, il, il a toutes il ses a facultés, toute d'accord, donc il vous dit qu'il se sent bien. Mais alors,
5: il, il se rend compte du comportement de
1: votre non. sœur
5: non, non, il ne s'en rend pas compte. Euh, là, moi, je l'ai alerté en lui disant, euh, puisqu'elle refuse de nous parler maintenant. Elle estime que nous acceptons la maltraitance de papa.
1: Mais elle était nous... contre, elle, euh, que votre père aille dans, dans un EHPAD euh,
5: non, parce que papa a perdu la mobilité de ses jambes. Ah oui. Et donc, euh, il n'est oui. plus oui. autonome. Oui, oui, fait. je comprends. Donc, non, mais ça compte,
1: ça, parce que donc, il y a, il y a un an et demi, vous êtes quatre enfants et, 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 et tous les quatre, vous étiez d'accord. Enfin, vous, vous pensiez oui, que c'était la meilleure bien, solution pour votre père.
5: Bien sûr, parce qu'il a une maison, mais qu'il y a des escaliers partout.
1: Oui, qui n'est pas aménagé Mais on ne
5: pouvait pas l'aménager. Oui, voix, pas si oui, oui un... je comprends.
1: Alors qu'est-ce qu qui fait a... qu'elle a... Au bout de combien de temps, elle s'est mise euh, comme ça dans cette situation euh...
5: Très vite, elle a commencé à critiquer euh, parce qu'il fallait attendre, euh, parce que, euh, vous savez, quand on appelle les aides-soignants pour aider papa à se mettre dans un fauteuil, euh, eh bien, ils sont peut-être dans une autre chambre. Euh, donc, il faut attendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Euh, mais bon, Oui, vous voyez, on, ben oui comme mais ça. comme ça, bien sûr, dans les ah hôpitaux, ben, c'est
1: pareil. Oui, il n'y a, y a pas euh, une urgence vitale. Non, donc, bien non, sûr, non, les. Non. Oui. Alors, la, la directrice, donc,
5: c'est. Elle a euh... un ultimatum. Les voilà, les résidents se plaignent euh, ah. les familles des résidents se plaignent. Ah oui, ça va loin. Parce qu'elle va enregistrer les résidents, leur demander s'ils ont été maltraités, si eux ont des problèmes, etc. Donc les gens sont très stressés. Ah oui, ce n'est pas possible. Il y a eu ça. un petit incident qui effectivement s'est produit. Donc elle l'a monté en épingle. Nous, on a essayé de calmer le jeu. Euh, la personne qui avait euh, commis une erreur a été convoquée par la direction. Euh, voilà, et puis nous on estime que le problème est résolu. Euh, elle, elle monte les choses en épingle, euh, elle en parle à tous les résidents, elle filme les gens dans l'épingle. Euh, ah, non, oui, mais je comprends vie. que la direction dise que c'est plus possible ça. Voilà, mais c'est. Et nous on lui a dit d'arrêter. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit dans ces cas-là
1: enfin... Elle
5: refuse de nous parler maintenant. Elle ne parle plus à personne.
1: Mais elle va pas bien, votre soeur, elle a un problème. Et voilà.
5: Et la elle direction... a quel âge 62 ans, 60 ans. Euh, attendez que je vous dise. Non, 60 ans. Pardon. Elle est encore jeune pourtant, mais elle a toujours eu un comportement
1: un peu particulier. Ou...
5: Oui, oui, oui. Elle a toujours eu un comportement difficile. Et Dans là. Quel euh, Dans quel sens Dans quel sens
1: Elle,
5: euh, elle critique beaucoup. Euh, elle, euh, elle raconte la vie de tout le monde à tout le monde, mais que les trucs sinistres. Que les choses tristes, que les choses difficiles. Ah oui. Elle est jamais légère. Oui, elle se elle nourrit jamais... du négatif, quoi. Voilà, c'est ça. Et euh, là, elle nous accuse de laisser papa être maltraité. Oui, mais
1: qu'est-ce qu'elle fait Vous lui dites, Parce que à part interroger euh, les résidents, euh, agresser les soignants, qu'est-ce qu'elle fait au fond pour cela
5: Eh bien, enfin, elle, elle pour ça... monte un dossier. En fait, elle a annoncé à la directrice qu'elle montait un dossier contre cette EHPAD euh, voilà. et que, euh, voilà. Et nous, elle refuse de nous parler. Euh, elle ne veut plus parler à personne. La directrice a proposé qu'elle rencontre la psychologue de l'EHPAD. Ben oui,
1: elle en aurait bien oui. besoin.
5: Voilà, nous, on a. Oui, demandé... elle est dans le refus et dans de tout et la contestation, au fond. Voilà, nous, on a demandé une médiation pour essayer de calmer le jeu avec quelqu'un d'extérieur. De elle refuse aussi. Elle ne veut pas nous parler. Elle ne répond pas quand on la va sollicite elle répond plus au téléphone, euh, et on est désemparés, et en vous entendant, je me suis dit, je vais mettre le souci que nous avons dans vos mains pour vous demander conseil. Bah, je comprends que vous soyez désemparés, parce que je ne vois pas... Enfin... Et non, papa est âgé, il est en train de décliner. Euh, vous savez qu'en EHPAD, quand on y rentre, en général... Ça dure à peu près deux ans et demi. Hein. Donc, vous voyez, papa est là-bas depuis bientôt deux ans maintenant. Euh, et le problème, si vous voulez, c'est qu'on se dit que s'il fallait le changer, ça risque de le tuer. Donc, euh, on est très, très inquiets. Mais alors, euh, à un moment... Euh,
1: enfin, euh, le, le, elle, bon, Vous dites qu'elle ne veut rien entendre, mais euh, comment... Euh, quand elle va voir, parce que finalement, quand je vous écoute, je me dis que elle va à l'EHPAD plus pour euh, enquêter, euh, interroger, euh, que pour passer du temps avec votre père. Oui, c'est ce, ce que nous dit la directrice. Oui, Donc au fond, ce n'est pas tant... Vous voyez, il y a quelque chose de paradoxal, ce n'est pas tant... Euh, euh, enfin, par souci, euh, c'est là où ça devient problématique ou, puisque vous dites, vous êtes plusieurs à dire que votre père il est bien dans cette EHPAD, que lui-même se, 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 ne veut pas partir. Donc au fond, euh, c'est elle qui s'enferme dans quelque chose d'un peu presque délirant, de persécution, oui. de penser qu'il qu y a de la maltraitance. Alors, il y a eu beaucoup euh, cette actualité autour des, des EHPAD. Est-ce que ça a majoré ce, son état, ses, son comportement est-ce qu'elle pense bien Exactement. faire Parce qu'elle est certainement convaincue de bien faire. Elle est certainement convaincue de bien faire. C'est ah, ça le problème, c'est que... Mais mmh. ce faisant, c'est elle... Enfin, elle est... Est... Paradoxalement, c'est elle qui est maltraitante. Elle s'en rend Je pas compte, que... mais... C'est ce que nous dit la directrice, elle maltraite oui. le personnel. Mais c'est vrai Enfin, dans ce que, ce que vous dites, oui, et les résidents d'ailleurs. Parce que et des personnes âgées qu'on oui. vient questionner, filmer, enfin d'abord elle n'a pas le droit. enfin, Absolument. vous voyez, est... donc elle, les bouscule, elle est bouscule, elle est maltraitante,
5: elle en a pas conscience, mais enfin... elle est maltraitante et on se dit qu'en plus, quand bien même on changerait papa, elle recommencerait ailleurs. Donc mais bien sûr, c'est
1: pas... Mais bien sûr, c'est visiblement sa euh, porte là sur... Euh... Oui, elle focalise là-dessus, mais les... le problème est ailleurs.
6: oui Non, il faut, voir, il faut voir en premier belle.
1: lieu l'intérêt de votre père. Absolument. Donc, euh, vous dites s'il se sent bien dans cet établissement, euh, mmh. vous avez raison de dire à cet âge-là, il s'est habitué euh, aux équipes, à son lieu, à sa chambre, aux autres résidents, au lieu... Euh, ça, enfin, ça serait un non-sens de faire bouger votre père parce que c'est votre sœur qui a un comportement inadapté c'est terrible presque lui interdire il n'y a pas possibilité d'interdire
5: c'est impossible, est impossible. On, 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 en est, on, on y a réfléchi mais en fait c'est impossible on ne peut pas lui interdire l'EHPAD n'a pas le droit de lui interdire non plus ah, ben, l'EHPAD a quand même
1: peu qu'il n'ait pas le droit d'interdire des visites d'un enfant. Mais, euh, mais en revanche, euh, interroger les résidents, euh, les filmer, euh, ça je suis désolée, l'EHPAD a le droit d'interdire. Il est quand même aussi responsable de ce qui se passe au sein de l'établissement.
5: Eh bien, l'EHPAD nous dit qu'ils euh, hésitent à porter plainte, mais que d'un autre côté, oui. ils pensent que même s'ils portent devra... ne changera pas. Moi, c'est ce que je leur ai dit. Mais en fait, elle a... il y a quelque chose de pathologique donc, oui.
1: ils ont raison dans le sens où, face à un tel comportement qui relève quand même un peu de la pathologie, euh, une plainte, euh, c'est de soins dont elle aurait besoin. Enfin,
5: oui, problème. oui, c'est ce que nous pensons aussi, mais on n'arrive plus à lui parler, parce qu'elle ne veut plus nous parler. Non, mais le problème, c'est que, euh, du point de
1: vue de la direction... Moi, je comprends, bon, vous, vous êtes désemparés, mais du point de vue de la direction de l'EHPAD, je comprends que eux comme ils se sentent aussi euh, très démunis, euh, et ben euh, c'est au fond euh, c'est se débarrasser du problème en demandant euh, à votre père de changer l'établissement. Exactement. Mais votre soeur continuera. En fait, ça va
5: pas résoudre, ben voilà, ça va pas résoudre le problème. Et puis papa est bien là-bas et l'établissement est bien. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a pas de. Oui oui non, mais j'entends. C'est-à-dire que c'est irrationnel. Totalement. Voilà. Et on est trois à dire nous sommes contents, nous souhaitons que papa reste. Mais, euh,
1: en fait, là, il va falloir... Euh, enfin, elle veut plus vous parler, mais à un moment, euh, il va falloir forcer les choses. Hein. Si vous êtes euh, visiblement les, à côté des autres, vous y allez en délégation. Et en disant, là, euh, c'est plus possible, il va falloir que tu nous écoutes. Euh, tu t'es tu mis en tête qu'il qu y avait un problème le problème en fait c'est que to, par ton attitude on, nous oblige, on va nous obliger à changer papa et que ça c'est d'établissement et que ça c'est quelque chose qui va, être, qui va le faire souffrir et qui va le rendre très malheureux il faut que tu aies conscience de ça donc, d'une façon ou d'une autre, si tu ne veux pas comprendre, si tu ne veux pas entendre qu'il est bien là où il est et qu'il n'y a pas de maltraitance, il va falloir, euh, je sais pas moi, faire avec un certificat médical quelque chose en disant que votre sœur euh, a un problème. Et... Oh, Est-ce qu'elle fait, finalement, le, le, on voit bien que le problème n'est même pas votre père Absolument. Est-ce que oui. quand elle est auprès de lui, d'ailleurs, comment ça se passe C'est là la question. Que, comment elle est avec votre père
5: Écoutez, nous, on évite d'y aller quand elle y est, parce qu'elle, euh, après, rentre en conflit avec nous. Donc, on, on, voilà, on, on évite. Alors, votre euh, père,
1: qu'est-ce qu'il en dit quand Papa euh... dit
5: que ça se passe bien. Papa dit que ça se passe oui, il bien. Il ne peut-être pas de problème. Elle Mais ne en fait, le questionne la voit pas. fait, que quand elle est dans sa chambre. Donc, lui, il ne voit pas lorsqu'elle est en dehors de sa chambre et qu'elle va questionner les résidents, en fait. Vous voyez Et la directrice de l'EHPAD me dit, elle reste un quart d'heure chez votre père et elle passe deux heures dans les couloirs mais vous
1: voyez bien, c'est là où il y a quelque chose de très problématique c'est qu'au fond, euh, le problème comme si elle était investie d'une mission oui,
5: absolument et,
1: et qu'elle est là pour dénoncer une maltraitance euh...
5: oui, oui, je pense que le mot mission est le bon terme elle se sent investie de la mission de dénoncer des maltraitances euh...
1: moi je ne comprends pas que la direction ne mette pas des limites parce que quand vous me dites qu'ils euh, n'ont pas le droit d'interdire les visites, euh, à partir du moment où, euh, enfin, euh, au fond, les visites tournent à une intrusion, hein, mmh. vous me dites qu'elles agressent le personnel, alors en parole, en fait. Oui, ah oui, oui tout à fait, bon. en parole. Oui, oui. À partir du moment où il y a quand même agression verbale du personnel, enfin, de tout le monde, d'ailleurs, bon, euh, quelle. Qu euh, qu'elle perturbe les résidents euh, en, en les questionnant en finement enfin à un moment la, la direction elle a le droit de elle, elle est là aussi euh, pour s'interposer à
5: partir du moment où elle sent une famille qui fait bloc derrière elle ah oui, oui, puis nous, on, lui a, on leur a dit qu'on était solidaires. Enfin, il n'y a aucune ambiguïté dans nos propos. Ça Donc, à la limite, on lui
1: enfin la, la direction, c'est ça. Parce que si vous étiez divisé, mais si vous faites bloc en disant écoutez, nous comprendrions très bien que vous preniez la décision de ne plus autoriser, euh, ou alors, elle vient voir votre père dans sa chambre et euh, interdiction d'aller dans les lieux euh, communs. Euh, de voir les autres résidents et autres. Vous voyez, enfin, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dans les parties communes, elle vient voir votre père, très bien, mais euh, elle ne doit pas être dans... Ils peuvent au moins lui interdire cela. Et qu'à la limite, si elle veut porter plainte, ben qu'elle porte plainte, si on lui interdit. Mais il faut retourner le problème.
5: Je vais, je vais leur suggérer, mais nous, lorsqu'on leur demande de d'agir, de, parce que nous on leur a demandé d'agir, hein, on leur a bien dit que nous on était tout à fait solidaires d'eux et que euh, on avait essayé de parler à notre sœur, qu'on avait essayé de lui expliquer euh, qu'il fallait qu'elle arrête, que euh, que les choses étaient prises en main, traitées euh, de façon euh, correcte. Euh, eux nous disent qu'ils peuvent rien faire et que et que là ils estiment que bon bah les bornes sont dépassées. Euh, que les résidents se plaignent, que les, que les familles des résidents se plaignent et qu'il euh, bah, faut pas... il faut la convoquer Non, mais c'est terrible, parce que c'est votre père qui serait
1: pénalisé. Là, ah, c'est si déplacé. Bien. Je comprends. De leur point de vue, si on se place de leur point de vue, ça devient tellement intenable oui. qu'effectivement, ils se disent, bon, on ne va pas s'en sortir, euh, on va demander à la famille qui trouve un autre établissement. Et comme ça... Mmh. Mais voilà, parce qu'ils n'en peuvent plus. Ça, ça s'entend, leur point de vue. Mais le problème, c'est que c'est votre père qui va pâtir de la situation, alors que lui se trouve bien dans cet établissement. Donc il va falloir mettre des limites à votre sœur, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et je pense qu'il va falloir vraiment, à un moment, euh, euh, dire... Euh, euh, et peut-être... Euh, enfin... J'entends hein, qu'elle ne veut rien entendre parce que ça, ça semble un peu, enfin, euh, c'est irrationnel son histoire. Oui, tout à fait. Ben alors, il y a finalement, euh, c'est ce que demande un auditeur, mais si elle était vraiment cohérente avec elle, mais c'est, euh, si, si elle pense qu'il est maltraité, ben pourquoi elle ne prend pas votre père chez elle Vous lui avez renvoyé ça Pardon bien sûr, mais
5: c'est beaucoup de travail de prendre quelqu'un, monsieur. Euh... Oui, non, mais c'est
1: bien beau de dire Ah euh, oh ben non, il est mal, on le maltraite, ils sont maltraitants. Mais au fond, elle s'en lave les mains, elle, elle vient embêter tout le monde, pour ne pas dire plus. Hum, vous voyez, enfin, ça. bon, à un moment, il va falloir mettre le haut là. Et oui, il va ah falloir vous positionner. Non, mais il va falloir vous positionner en disant Vous ne en... pouvez pas attendre tout de l'EHPAD non plus. Parce qu'eux, ils ah non, sont. Vous voyez, enfin. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous ne pouvez pas attendre tout de l'EHPAD et peut-être les rassurer en disant bon, euh, on sait bien que c'est notre soeur le problème. Et, et, et dire en fait, on ne veut pas que notre père en soit, soit pénalisé. Parce que lui se plaît ici. Et nous trouvons, de fait, qu'il est bien et bien traité. Et dire on est vraiment désolé. De, des problèmes que, cause notre, que vous cause notre sœur, on en est bien conscient, et que vous ne pouvez pas tout régler, vous. Vous voyez, il va falloir qu'il y ait un pas des deux, enfin, vous
5: ne pouvez pas tout demander à l'EHPAD, non plus. Bien sûr, on leur a tenu ce discours il y, a, il y a quelques mois, en leur disant, écoutez, nous, on est solidaires de, de vous, euh, on a essayé, de, on essaie, on continue d'essayer de trouver des solutions et de calmer notre sœur, en gros. Euh, nous ne voulons pas que nous sommes trois à refuser que papa bouge euh, voilà mais, euh, mais le problème c'est qu'elle continue qu non mais à un moment c'est même plus vous avez essayé, vous dites votre sœur,
1: elle ne veut pas entendre raison et dire, enfin euh, il va falloir euh, il va falloir être très ferme là Dire maintenant, on te demande d'arrêter parce que sinon on va devoir prendre des décisions. On va demander, on se, tu, le, le, ton problème, c'est même plus l'intérêt de papa, c'est que tu es en train, elle se prend pour une justicière ou je ne sais quoi. Et à ce moment-là, je sais pas, il va falloir demander une expertise médicale. Enfin, il y, y a quelque chose qui ne va
5: pas là. Oui, parce qu'en plus, on se dit que si vraiment elle était constructive, elle aurait cherché ailleurs, elle nous aurait proposé Mais elle est pas constructive. EHPAD. Elle serait allée visiter un autre EHPAD. Il euh, y en a plusieurs autour non, de là où il oui. a pas. Donc, si vous voulez, euh, vous voyez, ce n'est pas là du tout la démarche. Oui.
0: Non.
5: Est, non. Elle n'est pas du tout dans cette démarche-là. Et euh, et mais non, mais ce n'est ma même pas par rapport à votre père.
1: Voilà, on dit elle passe plus de temps à enquêter et, et à faire soi-disant, enfin comme si elle faisait une enquête et, et oui, dresser des constats, aussi. que, que d'être auprès de, de votre père. Donc euh, à un moment, les, je comprends aussi que les pattes soient démunis par rapport à cela. Et sûr. donc dire euh, il va falloir vous dire si tu continues comme ça, euh, on va t'interdire euh, de parce que parce que tu en fait euh, tu portes préjudice et Enfin, il va falloir trouver... Ou c'est vous qui allez devoir porter plainte Qu'elle
5: soit et convoquée, oui.
1: elle, par la police
5: Enfin, en disant... Euh... Il faut voyez... qu'on voit un avocat pour voir ce qu'on peut faire. Bon, l'avocat, il ne pourra pas faire grand-chose. Hein. Non, mais nous conseiller, savoir si on peut porter plainte, suivant quelle modalité... Ah euh... oui, ça vous, vous pouvez. Oui,
4: vous voyez ce que je veux dire
5: Dans quelles conditions... Euh... Moi, ce que je crains, c'est que...
1: Enfin, l'EHPAD s'épuise et qu'à un moment, il vous donne un ultimatum... Hein. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Oui, c'est ce qu'ils sont bah en train oui, de faire. Oui, parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils oui, n'en peuvent plus fait. et ils voient qu'au fond, euh, euh, oui. vous dites... Parce qu'être solidaire, vous voyez, pour eux, ça ne suffit... Bien sûr, c'est important, mais dans les faits, il n'y a pas d'acte. Vous êtes solidaire, mais votre sœur continue à venir semer le bazar dans l'établissement.
5: Oui, et on ne peut pas l'en empêcher. Nous-mêmes, nous on ne peut pas l'en empêcher. On n'a on a aucun pouvoir de, de lui demander de ne pas venir. Parce que l'argumentaire, c'est « c'est mon père, je viens quand je veux, comme je veux. » Et comme elle ne travaille pas et que nous, on travaille... Mais elle est bon, enfin... Oui, là. Vous voyez, c'est insolvable. Mais peut-être. -ce moi, enfin, c'est ce que beaucoup à...
1: d'auditeurs disent on plein les soignants. Enfin, c'est infernal ah, pour ouais, l'équipe. Elle aussi. est. Votre sœur est maltraitante. Enfin, moi, je ne sais pas. je pense qu'elle aurait, aurait besoin de. Elle aurait besoin je de. Oui, oh, ben, elle aurait besoin d'une expertise. Hein. Je pense que ça va pas du tout là. Enfin. Mais je ne sais pas si on Et peut demander une
5: expertise comme ça euh, de quelqu'un.
1: Oui. Ben, renseignez-vous, parlez-en au médecin traitant en disant, il peut y avoir des. Euh, des. Enfin, vous connaissez son médecin traitant Pas du tout, pas du tout. Non, non, mais parce que là, enfin, je, moi, j'avoue je, que c'est la première fois que j'entends ce genre de, de situation là que vous décrivez. Euh, je, je, je crains que ça se retourne contre non. votre père hein, et que votre père, euh, à un moment, l'ait pas dit. Écoutez, c'est plus possible. Euh, on ne peut pas accepter. De fait, ils ne peuvent pas accepter. Et ils n'ont pas accepté un tel comportement. Euh, et qui disent bon ben on va devoir euh, arrêter là.
5: Oui, ils en sont là. Eux en sont là. Et, euh, ben, il faut et mettre, faut mettre votre sœur face de à de de ça. De il de faut de
1: mettre de votre sœur face à ça. Je pense là faire un conseil de famille. Qu'elle veuille, qu'elle veuille pas, vous débarquer les trois autres. Et vous lui dites, écoute, de par ton comportement et de par ton attitude, ce qui va se passer, c'est que papa, euh, il va falloir trouver un autre EHPAD. T'as une solution Faut la mettre face à... Quelle est ta solution Tu as un autre établissement à nous proposer Est-ce qu'il est bien Il est agréé Il est certifié Sache que papa ne veut pas bouger parce qu'il est bien dans cet établissement. Tu es en train de lui faire beaucoup de mal. Donc, si tu continues comme ça, nous, euh, on va porter plainte contre toi. Peut-être qu'à un moment, il va falloir la menacer. Si elle ne veut rien entendre.
5: Oui, bah, de toute façon... Mais il va non, falloir hausser le ton. Et dire, ah, écoute, non, nous, nous allons porter faire, plainte. Hein. Oui, on est prêt à le faire. Puis nous, on est trois. Donc, euh, si mais il faut dire. y aller.
6: Voilà.
5: À ce moment-là, il faut dire...
1: Parce que là, dire... Euh, en fait, euh, papa est malheureux. Il ne le sait pas, évidemment, votre père.
5: Je lui en ai parlé aujourd'hui. Parce, ah. que, parce que j'étais très inquiète. Et, et que, comment a-t-il euh... réagi euh, ben, il n'est pas au courant. En fait, il me dit... Euh, oui, je lui ai demandé mais... comment ça se passait avec elle. Il m'a dit, tiens, il n'est pas au courant. Et je lui ai dit, écoute, euh, euh, parle le en. Euh, comme ça, tu lui dis qu'elle te met en risque, qu'elle euh, est en train de fatiguer tout le monde, euh, qu'un de ces jours... il vaut... Alors, je ne lui ai pas dit comment il a eu un Non,
1: euh, bien sûr, pas l'angoisser. Mais enfin, voilà, qui lui, lui disent... Et oui, oui, il faut non.
5: Dire qu'elle arrête de, de se comporter comme elle se comporte. Voilà. Vous en péril. Vous
1: avez bien fait de mettre au courant votre père, puisque en disant que, sans parler de, de du, du fait qu'il il pourrait être obligé de bouger, mais puisque que lui puisse se prononcer en disant, écoute, et, vous, et il peut dire, j'ai appris, mais revenu aux oreilles par les équipes que tu enquêtes, que tu penses que je suis maltraité, tout va très bien, je me sens bien ici, je n'ai en aucune façon envie de bouger. Donc je te demande d'arrêter tout cela parce qu'au final, ça me fait beaucoup de mal et beaucoup de peine. Oui, ça. Si au vu de cela, après que votre père lui ait parlé, elle continue, là il va falloir lui mettre des limites. Enfin, c'est ce que dit Béranger, réunir un conseil de famille, même sans elle, si elle ne veut pas être là, si besoin, faire appel au juge des tutelles. Il va falloir, euh, voyez, faire avoir une, une instance au-dessus. Ce n'est pas possible, ça.
5: Alors c'est ce que nous a dit l'EHPAD, l'EHPAD a dit, la ah seule oui. solution, c'est que vous mettiez votre père sous tutelle, mais bon, on n'avait eh ben voilà. pas, pas envie de le faire. Mais oui, mais, mais, mais enfin fait, a... il faut le protéger, il faut le protéger de votre sœur. Voilà, votre sœur qui a un a problème horaires, et, voilà, et qu'on demande au juge qu'elle ait des horaires très stricts et qu'elle ne puisse pas... Mais c'est ça, voilà. Mais ça. Mais en fait, et, et, et
1: parce que lui, le juge des tutelles, là, il y aura une interdiction. Parce qu'en fait, c'est pas contre votre père. Votre père, ça changera oui, rien oui. à son quotidien. Au contraire, il pourra rester dans ce lieu où il est bien. En revanche, ça va mettre des limites à votre soeur. Et si elle les enfreint, là, elle sera pénalisée. Il va falloir... Vous n'y arrivez pas. C'est pas possible, elle veut rien entendre. Non, Il va falloir une autorité au-dessus. Il va falloir faire appel à la loi. Et c'est ce que dit Bérangère. Euh, Renseignez-vous auprès d'un avocat et... Euh... Alors, on va message. se tourner du côté de Paul qui oui. me fait signe qu'il y a beaucoup de, de réactions. Qui, qui allait
6: justement vous lire le message de Bérangère qu'elle a envoyé aussi ah, sur Facebook. Et elle disait a bien
4: fait.
1: Oui.
6: Exactement ça, réunir un conseil de famille, oui. même sans elle. Et si besoin, faire appel au juge des tutelles. Oui. Et oui, effectivement, vous pouvez vous renseigner auprès d'un avocat pour ce genre de, de, merci de démarche. Merci
1: à Bérangère. Oui, merci, parce que c'est très concret. Et...
6: Il ouais. euh, y a Sarah qui... Euh... A l'impression que votre sœur traduit là sa propre peur de l'EHPAD où elle se voit un jour. Oui, elle devrait euh, peut-être se soigner. Euh... Oui, mais elle, euh... elle ne
1: veut pas. Elle veut même pas rencontrer la psychologue de l'établissement. Donc...
6: Nathalie aussi qui trouve que votre sœur elle a beaucoup de chance parce que elle dit moi j'imagine pas que l'EHPAD où ma mère résidait aurait pu les laisser faire ça. Oui, ils ont une interdiction hein. de visite parce qu'elle déstabilise le fonctionnement de l'établissement. Et puis il faut faire bloc contre vos soeurs, votre sœur vraiment. Ah, oui, dire vraiment. Il faut vraiment ça. presque alors la menacer avec euh, avec des démarches. Il y a Jeannine euh, qui pense qu que la directrice doit prendre ses responsabilités, est obligée d'avoir euh, euh, son père dans sa chambre, lui interdire de se promener dans les couloirs et la menacer de déposer plainte. Oui, On mais je ne vois pas comment de... une
1: directrice peut interdire à quelqu'un de se promener dans les couloirs. Enfin, légalement, vous voyez, je, euh... je pense qu'avec un juge des tutelles, c'est la solution.
6: La moitié d'Annecy, qui parlait de main courante, en tout cas, elle dit... Euh... Ces actes sont illégaux et, et c'est ce que dit aussi Anne-Marie. Hein. Attention, les familles des autres résidents oui. peuvent porter plainte mais à oui. cause des vidéos faites avec les résidents. Et là, ça vrai. peut être une porte d'entrée vers la justice qui, qui risque d'être plus compliquée. Mais Anne-Marie
1: a raison, parce que j'imagine pour les familles des résidents, savoir qu'on euh, questionne leurs parents, qu'on les filme, ça ne va pas du tout ça. Eux, ah non, pas. mais c'est épouvantable. Et ça dure depuis combien de
5: temps Des mois. Bon, ben ça, moi, ça
1: plusieurs mois. Donc là, euh, moi je rejoins vraiment le. Je trouve que Bérangère a raison. C'est ce que vous voulez faire. Vous renseignez auprès d'un avocat, il va falloir saisir un juge des tutelles. c'est pas possible. Ce que dit Ruben, dénoncer une maltraitance, c'est honorable, mais elle est la seule à, soi-disant, à à avoir cette maltraitance. Et, et c'est elle, ce qui est en comble, c'est elle qui est maltraitante. En fait. Absolument. Vis -vis mais on lui a dit déjà qu'elle était maltraitante. Oui, mais en fait, vous voyez bien, ça ne sert à rien. Donc, oui. euh, je crois qu'il va falloir... Bon, vous avez essayé le dialogue, la négociation. Elle n'entend rien parce que je pense qu'elle est dans quelque chose qui est un peu paranoïaque, un peu de l'ordre de oui, la persécution. Et
4: ce,
5: que, ce que disait, pardon de vous interrompre, ce que disait une de vos, euh, une de vos auditrices, euh, elle n'a pas d'enfant. Donc, effectivement, elle a sûrement très peur des IPAD.
1: Oui, enfin, on peut ne pas avoir d'enfants et pas avoir peur des EHPAD pour autant. Je pense que ce n'est pas absolument, une excuse.
5: Hein. Absolument. Non, non, je pense non, que votre sœur
1: a... Alors, il y a quelque chose derrière cela, mais quelque chose qui relève du psy, absolument. et en tout cas, qui euh, perturbe la vie de cet établissement, et qui peut mettre euh, euh, les jours de votre père en danger, d'une certaine façon. En le changeant, on sait que c'est très mauvais, alors que lui se sent bien. Donc, à un moment... Je reviens, conseil de famille et, et
6: juge des tutelles. Il va falloir agir.
5: Paul, une dernière chose.
6: Il y a Martine qui dit on a un peu le sentiment que vous avez un peu peur d'affronter votre sœur.
5: Oh non, mais on n'y on, on arrive plus parce qu'elle ne répond plus à rien. Donc, oui, fait, mais euh, alors c'est justement. À part, à part lui écrire une lettre commandée, on ne voit plus comment la joindre. Non, en fait.
1: mais en fait, non, ce n'est pas, pas à votre sœur qu'il faut écrire une lettre commandée.
5: Enfin, au bout d'un moment, c'est vous
1: parliez d'avocat où il faut un courrier au juge des tutelles. Là. Il faut Merci. protéger votre père de votre sœur, en fait. Et que euh, l'établissement puisse retrouver une quiétude, et donc votre père aussi. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, on vous laissera plus le choix. Hein. On va dire, écoutez, votre sœur est ingérable, perturbe la vie de nos résidents, on vous demande de, de trouver une autre solution pour votre papa. En Donc, en fait, à un moment, il va falloir trancher. Et la priorité, c'est quand même que votre père Papa. puisse euh, ouais. euh, voilà, être resté dans cet établissement où il se sent bien. Vous avez bien fait euh, d'en de, parler à votre père, sans parler de ce risque-là, évidemment, il ne s'agit pas de l'angoisser, mais de dire que votre sœur pense qu'il est maltraité, qu'il puisse lui dire qu'il a appris, parce qu'après tout, ça peut lui revenir aux oreilles, et par vous, et par les soignants, et que en agissant de la sorte, elle lui fait du mal. Parce qu'il va bien, et il se sent bien ici, et qu'il n'a pas l'intention de partir. Si, après cela, elle continue, et je crains qu'elle continue, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui est très problématique et qui est irrationnel, ben, il va falloir que vous, vous agissiez très concrètement.
6: Il y, y a Anne Bénédicte qui dit peut-être aussi voir une mise, en tutelle, une mise sous tutelle pour votre sœur, en fait.
1: C'est à se demander. Hein.
5: Elle, elle, elle est, est partie, oui. Mais elle est mariée, donc euh, on son mari. Qu'est-ce qu'il en dit, que... son mari, votre beau-frère ah ben, On ne le... l'a pas eu au téléphone. et puis, euh, Il faut et le puis voir. On... Et puis la directrice, justement, euh, on hésitait à le contacter. Et la directrice de l'EHPAD m'a dit, mais quand elle est venue avec lui, euh, elle lui dit de filmer, il filme. Donc, euh, oui, dit... mais enfin, moi, enfin, vous
1: voyez, j'essaierai quand même, par ce biais-là, euh, de contacter votre beau-frère en disant, écoute, ce n'est plus possible. Est-ce qu'il peut la raisonner Soit, bon, il ne veut pas, il veut avoir la paix. Mais bon, là, le dialogue ne suffit plus. Il va falloir euh, poser des actes, vraiment, pour merci. protéger votre père. Bon courage, Brigitte, et merci beaucoup aux auditeurs
0: qui merci se sont Caroline. manifestés
5: pour vous. Au revoir. Je vous tiendrai au courant. Merci.
0: Avec vous plaisir. Vous bon courage, au revoir. Jusqu'à minuit h 30
5: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: La nuit continue sur RTL avec vous et vos appels au standard de Parlons-Nous pendant une demi-heure, encore 09 69 39 10 11. Vos réactions également par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message et sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. On écoute un peu de... 22 h 22h30. parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir, Anne. Euh, bonsoir, Caroline. Et bienvenue sur l'antenne d'RTL. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène à, à moi ce soir
4: bah, C'est une truande euh, défaillance... Euh... Des dit, euh, bon, elle vous, euh, je pense que Violaine nous a. Vous ah avez... non.
1: Je... Vous savez les appels à arrivent en, en direct et non Violaine n'a pas tellement le temps de me parler pendant que je suis oui, en non, émission. Mais, euh,
4: elle m'avait posé plusieurs questions donc. Euh, je oui mais, mais maintenant vous êtes à l'antenne et vous pouvez m'en parler Et ben c'était simplement que. J'ai dû quitter Paris euh, il y a quatre ans. Paris où je suis née, où j'ai vécu donc euh, 68 ans et, et où j'ai euh, toute ma fille, mes amis, mes repères mm -hmm. parce que ma vie, elle est ma vie, c'est Paris, c'est pas ailleurs. J'ai dû la quitter pour des raisons financières uniquement. Ah bon. Bah, oui, parce que j'avais euh, plus les moyens de, de vivre sur Paris. Vous étiez locataire.
1: Oui. oui, oui. D'accord. Donc en fait, c'est oui, c'est ça. Vous vous plaisiez beaucoup à Paris, mais euh, c'est que euh, votre Paris. retraite ne vous permettait plus de non de vivre. Oui. D'accord. Et vous alors, êtes allé
4: euh... où alors? Alors, je suis, euh, alors, évidemment, quand je dis ça, tout le monde dit, ah, je suis la Rochelle. Ah, bah oui, c'est plutôt euh, oui, agréable, oui. Oui, oui, faut, faut y passer. Quand j'étais enfant avec mes parents, nous sommes allés une fois sur le port. On n'y a pas vite quoi. Faut y vivre. C'est, c'est quand on est parisien dans le sang, euh, euh, la province, euh, que ce soit Rochelle ou, ou autre, c'est, oui. euh, le jour et la nuit avec Paris quoi et ça fait quatre ans et quatre ans où j'ai essayé de oui j'ai essayé de, de... mais c'est le c'est pas possible quoi c'est les gens sont d'abord les gens détestent les parisiens euh, j'ai eu des alors que j'essayais de... Bah, de faire en sorte d'être euh... euh, bah, de je sais pas comment. De, 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 dès que j'étais parisienne, c'était... Euh, ah oui, les Parisiens, euh, à cause de euh, tout est plus cher. Ben, bah, c'est pas fou. Ouais. Je, oui, mais j'ai reçu des... Non, euh, mais oui, c'est des... vrai que c'est
1: un peu embêtant, le tourisme. Les, les, les Parisiens, malheureusement, c'est vrai qu'on fait monter les prix. Enfin... Et vous-même... Vous-même vous dites oh là là oui mon enfin, quand on a vécu à Paris la province genre ennuyeux voyez les a priori ah bah des bien, uns et des que, autres
4: au fond hein. oui mais, oui mais moi j'ai jamais euh, j'ai jamais euh, si j'ai si à Paris j'ai croisé un provincial où j'ai discuté avec lui ou s'il me demandait un renseignement euh, parce qu'il n'était pas de Paris, j'allais pas lui dire euh, démerdez-vous. Euh,
1: oh, mais vous je voyez, pense pas je... qu'on
4: vous dise ça quand même. Ah, si, si, oh. si, si. J'ai demandé. des. des euh, je suis, je suis euh, loin de tout, euh, loin de euh, loin de tout. Euh, comment vous dire. Euh, euh, au milieu de personne et au milieu de rien euh, au milieu mais oui mais de... alors pourquoi Bien vous part.
1: êtes allé parce que justement bon j'entends euh, ça se prépare ça ça s'anticipe c'est vrai que je comprends euh, évidemment d'ailleurs parfois quand des personnes disent me, appellent à la retraite veulent changer de région euh, moi je mets toujours en garde euh, si, si on arrive dans un endroit où on ne où on ne connaît personne où on n'a pas un peu préparé le terrain avant de s'y installer on peut se retrouver comme vous le dites complètement perdu, euh, surtout si c'est pas un choix à la base. Euh, non, en fait, donc euh, bon, et, et là on voit bien euh, bon, euh, vous pourriez être dans euh, l'endroit le plus agréable au monde. Au fond, vous regrettez Paris. Euh, vous donc euh, voyez, c est, c est... déjà vous vous êtes arrivé là-bas un peu comme dans une terre étrangère, euh, exilé. Euh... De, 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 de tout ce qui a fait votre vie pendant 68 ans à Paris. C'est ouais. énorme. Et de toutes vos habitudes et vos repères. Donc euh...
5: Mes repères, j'ai tout
4: perdu. Quoi. Mais
1: oui, mais alors pourquoi, finalement Parce que... Qu'est-ce qui fait que si vous vous sentiez si bien, parce que parfois même il vaut mieux, euh, on peut être, je ne sais pas, j'entends les loyers, le, le, le niveau de vie est très cher à Paris, évidemment tout est cher, les, et en premier lieu les loyers, c'est pour ça que je vous demandais si vous étiez locataire, mais à ce moment-là, est-ce que là aussi ça peut s'anticiper si, Prendre, parfois, il vaut mieux, même, un, un studio, un studio agréable, mais dans un endroit, dans un quartier où vous avez vos habitudes, plutôt que quelque chose de plus grand, mais dans, un, dans une ville où vous vous sentez mal.
4: Oui, non, mais j'avais pas, pas les moyens. J'ai pas pu anticiper parce que j'ai divorcé, ça a été très compliqué. Après, bon, euh, il a fallu euh, assumer. J'ai assumé pendant des années, mais j'ai pas pu, euh prévoir l'après quoi voilà j'avais pas les moyens de oui
1: mais alors alors ce que ce que je veux vous dire c'est que euh, Paris euh, intramuros c'est exorbitant les loyers malheureusement suis... c'est voilà bon mais oui. vous pouvez aller un peu à l'extérieur de Paris et déjà là franchement les loyers ça diminue nettement et avec les transports aujourd'hui euh, c'est vous oui, avez mais oui, oui. ben, voyez mais oui
4: mais oui, mais j'ai plus les moyens aujourd'hui. Euh... Bah, vous avez quand même les moyens de vivre à La Rochelle. Oui, mais je n'ai pas, bah, pas les moyens de déménager. Ça coûte cher un hein, déménagement. Bah alors qu'est-ce que vous allez faire Il faut bien trouver une solution. Bah, J'en ai pas, je suis désolée. J'avais envie de vous entendre parce que voilà, euh, je... ça m'aide à... Bon, c'est vrai que j'aurais pas pu imaginer que... Euh, je suis quelqu'un de très euh, bon. Là, je... aujourd'hui, j'ai perdu, euh, j'ai perdu mon, euh, mon envie de vivre, euh, mon humour, ma joie de, oui, ma joie de vivre. Oui, que vous êtes très déprimé. Oui, oui, très, ouais. très. J'ai perdu le sommeil, j'ai perdu l'appétit, j'ai perdu tout. À ce voilà. Est-ce que ah.
1: vous avez un médecin Est-ce que vous êtes suivi là euh, Non, non. Pourquoi
4: Parce que le médecin, aussi compétent soit-il, il va me dire bon, écoutez Madame euh, s'il n'y a pas de souci hein euh, moi le, demain je vous remets dans le TGV pour rentrer sur Mais non,
1: non un médecin il ne va pas vous dire ça le médecin ah, il n'est ben oui, pas oui, là pour ben oui. non le médecin le temps, il hein. va déjà voir si vous perdez le sommeil temps. si vous n'avez plus d'appétit ouais, si vous dites que vous avez perdu le goût de vivre il va déjà il faut déjà s'occuper de ça bon donc il faut déjà parce que là effectivement vous avez l'impression d'être dans une impasse d'être dans un tunnel de, de pas vous de vous en sortir de, de bon or vous êtes en train de vous enfoncer donc pour le moment vous ne voyez pas encore les perspectives mais il y en a parce que bon vous euh, vous n'avez encore que quoi 70 ans 71 ans donc, il est possible de. J'en de... ai,
4: ai pris, 25 là Oui. En ans, en ai mais justement, il faut déjà
1: plus. que vous alliez mieux, que vous, euh, parce que oui, mais... dans l'état où vous êtes, vous pouvez pas avoir le enfin, vous ne pouvez pas non plus faire des rencontres, vous êtes
5: trop mal là.
4: Mais des rencontres de euh, mes carolides, euh, je, je savais que la province était différente, mais pas à ce niveau-là, pas à ce point-là. Ça n'a rien à voir avec... Quand on est né à Paris, qu'on a eu sa petite enfance, son enfance, son adolescence, sa vie de jeune fille, de jeunes femmes, qu'on a vécu comme oui. j'ai pu vivre à Paris, où j'ai profité de la vie. Où j'ai des, des, des repères mais incroyables. Mais comme dans, dans ville, comme dans n'importe quelle ville, Anne.
1: Comme dans n'importe quelle ville en fait.
4: Oui, mais moi, ben ça, oui. Oui, mais moi ça, ça, ça fait un nombre d'années conséquent, donc on peut pas, le, le, on peut pas les rayer. Hein. Et ici, il y a rien. Je vis dans un endroit où il y a rien. Oh. Mais il faut pas, rayer, pas dire qu'à La
1: Rochelle il y a rien quand même.
4: Si, il n'y a rien, je vous le oh. promets. Je vous le promets. Oh ben je en connais en un peu la Rochelle. Sont... Pas... Mais non, mais oui, la Rochelle, oui, c'est bien. Vous y allez, vous allez sur le port, voir un le pot. pot. Bon, euh, oui. enfin, en tout
1: cas, pour le oh, moment, bon. de toute façon, euh, vous euh, voyez a, tout en noir. Donc, euh, il faut s'occuper de votre état, là. Alors déjà, ce n'est pas raisonnable de ne pas avoir de médecin alors, peut-être que vous avez du mal à en trouver, je ne sais pas, mais à votre âge, c'est quand même bien d'avoir un médecin traitant. Et il ne va pas vous dire, oh, bah, madame, un tel, il faut que vous preniez le TGV. Il va s'occuper de votre état et de cette, vous êtes dans un état dépressif. Donc, il faut le soigner, en fait. Vous voyez, ça, c'est le rôle du médecin. Lui, il ne va pas vous conseiller, il ne va pas voir ces questions de ville. Et moi, c'est ce que j'entends en tant que psychologue ce soir. C'est-à-dire que, euh, là, dans l'état où vous êtes, la priorité, c'est de vous soigner et d'aller mieux. Et déjà, vous verrez les choses un peu différemment. C'est-à-dire que si vraiment vous avez l'impression de vous enterrer vivante euh, là où vous êtes, bon, oui, un déménagement, ça coûte cher, mais il y a, y a certainement des aménagements, des choses à faire. Vous, vous, vous avez de la famille encore à Paris
4: Oui, j'ai une fille. Vous
1: avez une fille qui est à Paris, d'accord oui. Et euh, donc, euh, vous, vous êtes proche
4: de votre fille Nous avons été très proches parce que j'ai divorcé, elle avait, euh, elle avait 5 ans et je, son père s'en est plus occupé du tout. Et moi, j'ai fait tout le travail, euh, mmh. j'ai fait tout le travail qu'il fallait faire euh. Bah vous êtes occupé d'elle oui,
1: alors aujourd'hui votre fille elle, elle doit s'inquiéter pour vous quand elle vous voit comme alors, ça euh,
4: le problème, le second problème euh, c'est qu'on était très très proches et elle a revu euh, récemment a, alors ça faisait plus de 25 ans que, en 25 ans elle avait dû voir une dizaine de fois son père et elle a essayé de renouer mm -hmm. avec son père ce qui, est, ce qui a été éventuellement possible et elle lui a demandé des, elle lui a posé des questions sur son divorce alors que ça fait plus de 30 ans maintenant que nous sommes divorcés Oui. Mm -hmm. et elle avait pas vraiment elle avait, et il lui a donné tout le contraire de, Mais de il lui a donné vieille.
1: sa version, oui, des filles. Oui, il a donné
4: une version qui n'est qui est pas du tout euh, la vraie quoi, version. Et donc, elle, euh, elle s'est mise en retrait et elle m'a dit, ça euh, elle m'a dit, si j'ai un enfant, euh, je ne lèverai pas, euh, je ne serai pas comme tu as fait. Alors, j'ai essayé de lui poser des questions et elle est restée... Euh, mm. Elle n'a pas voulu tout me dire, mais c'est à la suite de, de cette conversation qu'elle a eue avec son père. D'accord. Et, et donc, euh, voilà. Vous avez gardé des amis à Paris Oui, oui, j'ai beaucoup d'amis qui sont furieux contre moi parce qu'ils me disent je... bon, ils ne pouvaient pas m'aider hein. c'est des, des gens qui sont bon, ben, ils, ils vivent à Paris mais ils vivent dans des deux pièces dans des petits trois pièces ils ne peuvent pas me loger ils ne peuvent pas, euh, ils, peuvent pas euh, bon, ils savaient que ça n'irait pas mais...
1: mais déjà vous pourriez peut-être l'été et là leur proposer, ils seraient peut-être contents de venir vous voir à La Rochelle et vous, vous' Ah non, ils ne seraient pas contents, eux, non plus, non, décidément. Ils... Non, parce
4: ah bon. que... Ils ont... Non, et puis, ils... ils savent très bien dans la... Dans le... Donc, c'est non à tout, euh... en fait. Non, ils savent surtout que je ne suis pas du tout... Actuellement, je suis dans une défaillance totale. Et que... Ils ne savent pas quoi faire pour m'aider. Que...
1: Alors, alors, bon. Donc, on revient... Anne, au point de départ, parce que là, vous êtes en train de vous morfondre et de tourner en rond, à ruminer, que vous êtes... Euh, voilà, bon, ça ne vous convient pas. Vous avez l'impression... Enfin, c'est pas une impression. Vous avez le sentiment euh, de... Que vous avez pris la décision la plus mauvaise qui soit et que et qu'il y a, y a pas de bonheur possible ici et, et donc c'est très déprimant donc il faut déjà euh, voir un médecin et il faut que vous soyez suivi là et que vous retrouviez un peu de d'allant c'est déjà ça la priorité parce que là finalement vous voyez bien il y a, y a aucune vous vous enfermez là il y a, parce que par exemple, euh, si, si vous étiez un peu mieux et un peu moins dans ces idées sombres, euh, au fond... J'entends bien que vos amis, dans les les gens, le logement sont petits, vous pouvez pas être logé. Mais voyez, il y a un week-end. Peut-être que déjà voir un ami, voir des amis, le temps d'un week-end, vous sentiriez un peu mieux. Mais là, vous vous avez tellement l'impression d'être dans une impasse que tout paraît impossible. Même de les faire venir. Voyez, peut-être ne serait-ce qu'un week-end prolongé à La Rochelle et au fond profiter de cette présence. Ça va pas régler votre situation.
4: Pardon, mais euh, euh, d'aller les voir à Paris euh, remonter dans le GP pour revenir ici j'en serais incapable et, et s'ils viennent eux ici euh, quand ils vont partir ça va être, ça va être pire encore alors c'est pour euh. ça
1: qu'il faut s'occuper de votre état là, psychologique parce que la priorité elle est là ce soir donc il faut que vous voyez un médecin il faut que vous soyez suivi pour cet état dépressif parce que là vous êtes en train de vous, euh, vous enfermer vous êtes en train de vous enfermer en vous disant que vous n'avez plus aucune solution, que vous êtes condamné à vivre à La Rochelle non, il y en a ai qui condamnée. aimeraient bien avoir ce type de condamnation, hein, qui en rêveraient, y compris des Parisiens. Oui. Mais il sans se trouve amis, que peu importe.
4: Sans, sans, sans non, non
1: mais, un, non, mais peu importe. Sans, sans. Il se trouve que là, vous, vous ne vous y plaisez pas et c'est comme ça. Donc, euh, en fait, il faut partir de vous. Bon, sans amis, comme vous dites, sans rien. Alors, il y a des gens qui disent, bon, il y a certainement des associations, des, des clubs de loisirs, des choses... Ça, ça mais... Voilà, il n'y a rien. On entend dans ce rien qu'il n'y a rien ah ben et c'est oui, le refus ben et le rejet total. Venez,
4: venez vivre les gens... Écoutez,
1: pardonnez-moi Anne, mais vous savez, moi, alors contrairement à vous, euh, j'ai vécu euh, bah, toute mon enfance et, 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 et toute ma jeunesse en province et euh, moi, je, dès que je peux, je quitte Paris. Donc, Mais en fait, pas, la question n'est pas... Pour parler de moi, je, je, comprends, je comprends très bien votre mal-être et le fait de vous retrouver dans une une ville où de toute façon vous avez perdu tous vos repères vous vous sentez mal et vous n'avez pas d'amis et, et forcément on ne peut pas être bien comme ça donc en fait il faut partir de vous et du fait que euh, actuellement il faut vous requinquer
4: il faut Alors vous requinquer parce que
1: vous êtes en train de vous enfoncer
4: en avalant des médicaments je vais me faire des amis
1: vous caricaturez Anne
4: Oui je, je vous
1: caricaturez de... là
4: oui, vous, êtes un très enfin, oui, oui, vous êtes que que très je amère. Oui, oui, c'est Vous très amère là. C'est la première, Il a fallu que j'arrive à mon âge pour savoir ce que c'est que de la déprime. Euh, oh, c'est plus poids. que de la déprime. là. Oui. Peu, Alors je vais
1: vous dire d'abord. Ben oui, mais ça peut arriver. Vous voyez. Mais ça. Connais, mais ça peut arriver. Jamais. Bon, donc, euh, les médicaments, euh, bah c'est une béquille, hein, pour remonter un peu, parce que si vous me dites que vous, vous ne dormez plus, vous ne mangez plus, vous, bon, il faut quand même, euh, voyez, euh, euh, vous voyez, vous remontez un peu la pente, et puis euh, avoir un, un soutien psy, je vous dis pas pour rester à la Rochelle, hein, d'ailleurs, je vous dis pour reprendre des forces, et pour, au fond, envisager qu'il y a quelque chose d'autre de possible. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas condamné à passer toute votre vie ici, dans la mesure où vous ne vous y plaisez pas. Et qu'il y a des solutions, des choses qui existent. Mais pour le moment, vous êtes tellement désespéré de vous retrouver dans cette situation que vous avez l'impression que vous êtes condamné à rester.
4: J'ai appelé, le... en deux mots, j'ai appelé les services sociaux à Paris, j'ai expliqué mon problème et ils m'ont dit « bah Oui, vous êtes parisienne, mais aujourd'hui, vous avez quitté Paris, vous vivez à La Rochelle, vous n'êtes plus parisienne. Donc, on ne peut plus rien, on ne peut pas vous on ne peut
1: pas vous donner un logement. Voilà. Ah ben bah non, mais c'est vrai. C'est enfin, enfin, compliqué, vous savez bien, il y a ouais. tellement de demandes de logements sociaux. Voyez, je reçois un message de Joseph qui dit « J'habite en Ile-de-France, à 40 minutes de Paris, les loyers sont corrects. » Et Joseph qui comprend, qui dit « Partir à la Rochelle, c'est un peu radical, venant d'une capitale. » Il y a Brigitte, elle, elle est dans un autre registre, elle dit « Vous êtes dans une forte dépression. » Il faut bien agir. Alors pourquoi ne pas prendre des antidépresseurs C'est-à-dire que pour le moment, vous êtes tellement euh, submergé par le désespoir, le sentiment, que vous êtes englué là. Comme si euh, il y avait, vous deviez rester là. Vous voyez qu'il y avait plus, plus, plus de possibilités. Et c'est vrai que Brigitte a raison. Pour agir, pour pouvoir retrouver un peu des forces, il faut vous faire aider. Et à ce moment-là, il y a des recours possibles.
4: C'est ne pas rester là, c'est mourir là. Bon, priori. voilà. Alors Anne, euh, je, vous n'en êtes pas prête.
1: De... Anne, 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 je vous arrête. Vous n'êtes pas prête. Arrêtez là. Parce que là, vous euh, voyez, essayez au moins de profiter euh, de cet appel de ce soir où je sais que vous avez appelé de très nombreuses fois le standard ce soir parce que vous souhaitiez parler. Donc ne vous enfermez pas, comme ça. Parce qu'il y a des recours possibles et il est toujours possible <rire> de trouver un... un, un quand on prend une décision qu'on s'est trompé ça arrive à tout le monde et à tout âge il est toujours possible de revenir en arrière donc peut-être que vous pouvez revenir comme le dit Joseph en n'étant pas à Paris intramuros, mais en banlieue, une banlieue qui peut être agréable où vous aurez un loyer qui pourrait être l'équivalent de celui de La Rochelle et où via les transports en commun vous pourriez aller au théâtre mais il faut les moyens de tout Anne, euh, il faut oui, aussi les moyens dire, de les vivre bon... à La Rochelle oui.
4: Oui, mais, euh, non, mais euh, les moyens de déménager, je ne les ai pas. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Si j'avais les moyens de déménager, vous ne croyez pas que je serais partie Bien. si longtemps là Bien,
1: alors écoutez, des déménagements, il y a des aides au déménagement euh, qui existent, donc euh, là aussi, vous pourrez euh, vous, vous renseigner, mais pour le moment, vraiment, la priorité, c'est de voir un médecin et d'accepter un peu d'aide.
4: Un coup de fil de quelqu'un qui... qui qui pourrait me dépanner euh, avant non, que, euh, ça avant que ce soit trop tard. Non, on ne fait pas ça dans l'émission.
1: de. C est, c est... Enfin... Et ne... non, pas avant qu'il soit trop tard. Déjà, voyez un médecin et faites-vous aider pour remonter un peu la pente. Là. Bon courage à vous. Voilà, c'est fini pour ce soir. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit. Et puis bien sûr, on sera de retour avec la petite équipe ce soir, dès 22h sur RTL.